0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio no Silêncio no Estúdio Podcast Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui novamente pilotando é, Sem a presença aí do nosso host tradicional, Bruno Léo Para trazer um debate, vamos dizer assim, uma espécie de raio-x importantíssimo Sobre um tema que é muito mal interpretado, mal referido às vezes né? Que é o rock alternativo Se você chegou aqui agora e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho nos acompanhe no silencionostudio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter sempre com o arroba silenciopodcast é isso, agora para trazer mais informações sobre esse tema de hoje e debater comigo nós temos um convidado especialíssimo que é o Christian Bravo professor de filosofia, músico, artista underground um dos pais do Vaporwave brasileiro é isso? Diz aí, Christian é, bom, boa tarde, boa noite, bom dia aí pra geral que tá ouvindo é,
1: Primeiro agradecer aí o convite do Vinícius no Silêncio Podcast aí pra estar tá aqui com vocês é, Não, calma lá né Vinícius, nem tanto, pai de, pai de nada não Mas, mas sempre entusiasta de, é, de outras sonoridades possíveis e... E outros caminhos, né? Que não estejam né, necessariamente vinculados a um mainstream, assim. E nesse sentido, eu acho que vai ser um bate-papo bacana a gente falar de rock alternativo, que é o que me formou, né? Que nos formou. Sim, sim. E nós e a toda uma geração. Então é isso... É, já conheço o Vinícius aí de longa data A gente já teve alguns projetos juntos momentos de jabá aqui do rolê Mas Sim. ouçam são The Internet Que é o trabalho que a gente tem já aí há algum tempo Antes disso a gente teve uma outra banda ainda Chamada Piquínico no Front E a outra que chamava chama Videotroma Talvez todas elas podendo se enquadrar Dentro desse, desse rótulo aí de rock alternativo E é Sim. isso, vamos conversar
0: Não, legal é Ótima a introdução Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Christian. É, bom, acho que é a primeira vez também A gente provavelmente vai trazer outras pautas aí Com o senhor Christian Bravo Então se acostumem com o nome Mas bom, pra gente falar de rock alternativo Interessante você ter falado que a gente teve bandas no nicho né Porque na verdade a gente imagina Que é um pouco isso o nicho E eu tenho uma teoria aqui para iniciar o a conversa de que assim, hoje em dia perdeu um pouco o sentido falar em rock alternativo, né? Porque você tem uma profusão muito grande de gêneros e subgêneros, esse termo ele foi perdendo sentido, se misturando um pouco com a ideia de indie, que para mim hoje é mais um meme do que qualquer outra coisa, mas tem outros nomes também, outros subgêneros, né, que ficaram populares a partir de bandas que a gente pode chamar de rock alternativo, como dream pop, bedroom pop, lo-fi, slacker rock, enfim, são Várias definições e caixinhas, né? Que tentam dar conta de uma, de uma infinitude de bandas de características completamente diferentes, assim. Mas que, basicamente, qual que é o, o ponto em comum entre elas? Não se enquadram nas definições de mainstream. Basicamente, para mim, essa é uma teoria minha, você tem o, o rock, o rock pop, o rock clássico, que começa lá com o Chuck Berry, com, enfim, com os cantores dos anos 50, e se populariza com a British Invasion nos anos 60, com os Beatles, principalmente, né? E aí isso vai consolidando um rock que hoje a gente considera mainstream, vamos dizer assim, que engloba até o hard rock, né? Com bandas como Aerosmith é, e por aí vai. É, então esse, tem, esse é o rockão, né? O rock grande. E tem os nichos do rock entre aspas, pesado, né? Que parte do metal e que tem um monte de subgêneros aí também, nesse sentido similar ao rock alternativo, né? Você tem o heavy metal, o thrash metal, o metal farofa, o, enfim, o gente que é mais atual, que é contemporâneo, enfim. Quando você olha para esse cenário, o que a gente tá chamando de rock alternativo é basicamente aquilo que não tá em nenhum desses lugares, assim, que não tá nem nesse rock mais tradicional, mais consolidado, também não é metal, então onde é que tá? É alternativo mas para mim, é, quando você vai ampliando assim essa, essa tese e listando bandas você vai ver que tem uma mistura com eletrônico rola uma fusão com outras sonoridades contemporâneas, enfim, basicamente de tudo se mistura nisso que a gente acaba chamando de rock alternativo mas assim, para você Christian rapidamente pra gente começar, o que, que é rock alternativo?
1: Pois é, acho que começa, começa por essa dificuldade de definição né? é, a gente conversava ainda numa outra ocasião que, que talvez o o, o mais adequado seja seja não dizer o que define o rock alternativo mas aquilo que aquilo que não é ele né aquilo que não é aquilo que não é eu, eu gosto de pensar por aí assim uma espécie de definição negativa da coisa quer dizer é, sim a gente tem todos nisso eu acho que é impossível a gente começar a falar de rock alternativo é, de forma bacana assim sem sem dizer que que tem todo o um movimento punk, né? Que se instaura ali é, fortemente na década de 70. E que até pelo seu modo de produção tem uma influência muito direta sobre o que vai ser o rock alternativo, né? Que pra mim passa muito por aí. É por uma questão que é econômica, né? Por uma questão que é, que é política e econômica, assim. Então, mano, assim, se a gente for pensar é, no mercado fonográfico, né? Na, principalmente na década de 70, assim. Eu costumo brincar aqui, até com meus alunos e tal, que o capital não tem ideologia, não tem partido, não tem Deus, não tem diabo, não tem porra nenhuma. O capital quer saber de acúmulo de capital. É isso. Uhum. Então, assim, se o que vai fazer é o sucesso é o, é o mais... Sei lá, é, 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 é o K-pop, ou o hardcore Michael cabuloso, ou funk, funk foda-se. Foda -se. Se, isso, se isso encaixa e vende para a fonográfica, tá lindo. Sim. E nessa perspectiva, durante, durante aí a, uma espécie de, de ascensão do rock, como você bem, bem colocou, aí, a partir do Beatles... É, foi um aquecimento sem precedentes para a indústria fonográfica, né? Uhum. Foi talvez um uhum. momento de, de grande fortuna dela, assim, do ponto de vista econômico mesmo. Sim. Então se consolidou uma certa forma de fazer rock. Né? E essa certa forma de fazer rock, ela vem, enfim, de tudo isso aí que foi posto. Veja bem, a gente não tá falando que o Beatles é o responsável por, todo, é, por toda desgraça é fonográfica, é. não é isso não. Tô dizendo que eles... Ele, é, acendeu-se um, um, um farol na indústria fonográfica de que dá para fazer dinheiro com rock
0: sim, é. o jovem né, consome teve esse apelo do, do, do jovem no rock era um, era um estilo que estava nascendo enfim, tem todos esses aspectos aí né? é, tem toda aquela questão dos baby boomers né sim. Do, desse, dessa explosão inclusive de uma
1: cultura jovem uhum. se a gente for pensar até no cinema né, o, 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 o Easy, Easy Rider por exemplo que né o fenômeno que explode, do beatnik né, é. beat que começa a fazer a cabeça da molecada já uma década ou uma década e meia antes, uhum. desde de 50 então você tem uma você tem uma ascensão dessa cultura jovem que encontra no rock uma, uma ressonância incrível, assim. Pois bem, então vamos lá. Voltamos então ao rock alternativo. Do meu ponto de vista, Chris, e aí os, os ouvintes podem discordar, e as caixas de comentários estão aí pra gente bater esse papo mesmo, né? Claro. É, mas eu acredito que que houve um, uma espécie de engessamento criativo dentro desse universo fonográfico, assim. Uhum. O que os jovens esperavam ouvir? Então já que o X esperava XYZ, a indústria entendeu que teria que fabricar XYZ. Aí isso começa
0: a ser antecipado. É,
1: muito, muito inclusive aos modelos do cinema hollywoodiano, lá da década Sim. de 20, 30, com o é. Star System, né? Vira
0: fábrica de salsicha, né? Aí você tem uma padronização da linguagem, então. Mas em Exato. termos históricos, assim, antes de chegar nisso, eu acho que a gente precisa começar falando dos anos 60, daqui a pouco eu vou propor a gente fazer uma timelinezinha para citar as bandas e tal, mas é, eu acho que você tem... Aí essa, essa explosão na década de 60, considerando que a década de 70 toda é, consolida esse rock, e aí eu acho que é uma expansão, as bandas estão realmente no mainstream, você olhar para os é, anos assim,
1: 70... Os shows começam os shows em estádio,
0: sim. festival fechar, fechar um estádio para o show do Led Zeppelin. Isso. Enfim, né? Se olhar uh, retroativamente para os anos 70, basicamente o que estava no mainstream ali, pelo menos no início da década, numa meia década se bobear, era o rock. Sim. Depois você tem o fenômeno disco... Inclusive nas rádios, né? Inclusive nas rádios. Então a gente tá falando assim, o que que tava no topo. E é paralelamente a isso começa a surgir todo o movimento. Quando você cita o punk, eu acho que aí o punk tá nesse movimento que é no que está underground em relação ao rock isso, que agora está no quebra. Mas de certa forma, se a gente for ver historicamente, isso começa lá nos anos 60. Mas, então você tem nos 60 esse surgimento, nos 70 o rock vira mainstream, e nos anos 80, aí você vai ter uma explosão de bandas que vão de fato surgindo na garagem. Né? E aí a gente precisa dar um salve aqui, e é importantíssimo isso, para o Daniel Johnston, que é um cara que faleceu recentemente no dia 11 de setembro. Essa data tão trágica, né? Esse ano ela nos levou o Daniel Johnston que é considerado não à toa assim um dos ícones né? um dos assim, símbolos quando se pensa em rock alternativo porque de fato esse cara tava, na verdade assim, é, eu não gosto muito da expressão o pai do rock alternativo porque eu acho que esse não é um fenômeno que tem um pai ou uma banda que simboliza tudo e representa tudo, mas quando ele surge com fitinhas cassete nos anos 80 e de repente ele vai aparecendo em MTV em 85 com uma fita que ele gravou em casa é, num teclado tosco isso representou para toda aquela geração do que estava começando a surgir as rádios universitárias de um lado, MTV do outro um, uma loucura né? porque era o cara que estava produzindo na casa dele, levando aquele som para o mundo e esse processo ganhou um espelhamento muito forte com as bandas que estavam começando a surgir nesse contexto do, do, da rádio alternativa então de certa forma os anos 80 com esse apadrinhamento assim, meio místico né, do Daniel Johnston, é a década onde a gente vai pegar, os... Primeira, vamos dizer assim, expansão do rock alternativo com bandas como R.E.M., The Replacements, Husker Du, etc. Sim. Tá, agora... Dito isso, a gente tateando aqui nessa coisa das origens do rock alternativo, acho importante voltar para os anos 60, porque enquanto os Beatles estavam lá estourando, algumas bandas já iam surgindo. Primeiro, algumas ficaram muito ofuscadas e que posteriormente foram ser resgatadas por bandas em indie ou, rock, ou de rock alternativo, como The Kinks, né? The Kinks é uma banda que ficou sempre à margem dos Beatles, por causa, talvez, do fenômeno comercial, mercadológico e tal, mas uma banda que se revelou muito influente hoje, né? Até e, hoje. para Várias bandas aí do, dos anos 80,
1: né? 80, dos anos 90. 80, assim. 90. É, e é curioso, né? Pensar no fenômeno Do Kinks, assim, porque eles teriam tanta veve comercial quanto os Beatles. Sim. Né?
0: sim. Então, é... Mas talvez eles tivessem umas letras um pouco mais ácidas, sarcásticas né? e é. ácidas que uh, o pessoal não estava preparado para entender. Tinha uma ironia nisso. ali. É, uma ironia que vai ganhar eco nos anos 80 e nos 90, né? Por isso que eu acho que, inclusive, os Kinks são mais influentes para o Pop todo, do que necessariamente os Beatles né? com certeza, até, até por essa, por isso assim, né, por essa acidez das letras
1: uma, é. um humor Crônica. que ainda não cabia nos anos 60, né, é, é.
0: não era pós-moderno, <risos> é, pois é grande Kinks, Grand bem, Kings. Bem, bem, colo bem colocado, além aí. dos Kinks assim eu, eu costumo citar até o Pink Floyd né o Pink Floyd ganhou recentemente um raio-x aqui no Silêncio no Estúdio, o primeiro álbum dele, o Piper at the Gates of Dawn é uma viagem de LSD, louca maluca, o Sid Barrett é um cara que tinha uma questões que era o líder né, da banda, o compositor, que teve questões é, é, mentais mesmo, problemas de doenças mentais Sim, e tudo. É tudo. E é um disco assim, que quando você ouve hoje, você entende o quanto ele influenciou também outras tendências, assim, pelos teclados, pelas viagens meio drone, que estavam já trazendo ideias que iam vir mais à frente, assim. E... A famosíssima Velvet Underground, que talvez seja a banda que muitos consideram a primeira banda alternativa. A gente discorda um pouco dessa tese, né? É, eu, eu amo Velvet Underground, assim, pessoalmente,
1: né? Não, é, eu também. Acho, acho, acho que eles têm, têm discos... Perfeito, se não tem outra palavra, melhor, assim. Mas vamos lembrar que o fenômeno, ele surge dentro de um, de um contexto da arte dos anos 60, né? Capitaneado uhum. pelo Andy War, o grande, grande ícone aí da pop art. E que, e que a própria figura é da Nico, o eles, eles existe um desenho de produção. Acho que esse que é o ponto.
0: É, foi é, uma banda meio que pensada com o Andy Warhol para ser projetada num pop, mas dentro de um cenário pop decadente, né, assim, que trazia as artes plásticas e uma integração com outras artes. Eu, eu acho que tem... É, o
1: híbrido interessante do Velvet Underground talvez ser justamente esse, assim, porque se propondo ser uma banda pop, se propõe ser um pop decadente, né? Sim, sim. Então já tem, inclusive, na obra até do Andy Warhol, né, até na, 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 nas artes visuais dele, assim, é, quando ele vai brincar com essa ideia de pop, né? Quando ele pega Chelsea Girls e faz, e faz aquela série de, de vídeos, de ou vi, então. Filmes, né? no, de filmes, ou, ou a, a figura da, da, da Melly Morrow, né? Da é, Ed
0: Sedgwick que ele pega como.
1: Pois é, que, que é um grande. Você, você quer referência mais decadente do que a Melly Morrow, né? No, no sentido de, de uma estrela que acende e que, e que cai, cai, assim, é. né? Então, o acho que caiu. isso interessava muito o Ed Warhol né? Sim. E, e a Velvet Underground ela surge nesse sentido um pouco como sendo também uma denúncia da falência desse modelo de produção hollywoodiana, sim, desse sim. modelo de produção comercial. Do próprio rock,
0: né? E do mas aí rock. eu acho que é a nossa ressalva esteticamente quando você ouve Velvet Underground, entendendo que a banda nasceu em 64, quer dizer enquanto ainda o rock tava começando a estourar, mas eles lançam o disco da Bananinha, que é o clássico né em 67 musicalmente não era um disco que, era uma, que trazia uma ruptura tão gigantesca assim em relação à linguagem. Na verdade, era, era, era um pouco Beatles, era um pouco rock e pop ainda, com temáticas muito mais densas, né? É, falando falando louca de... De, heroína. Louca de heroína. Falando de heroína, da, de uma coisa da sarjeta mesmo, do submundo Nova York. Né? Esperando traficante na esquina. Esperando traficante na esquina, que é a letra talvez mais famosa aí do Lou Reed com Velvet Underground, né? Waiting for my man, que é a história de um cara esperando o dealer dele na esquina, enfim. Nesse sentido, eu acho que é, muita gente se seduz a falar, ah, não, Velvet Underground é a raiz do rock alternativo, porque já em 67, era uma banda que tinha uma estrutura menos de banda, tinha menos produção, tinha menos, enfim, aquele espetáculo todo, e foi muito influente, né, a, a lenda diz que tinha 10 pessoas no show do Velvet Underground, 9 formavam a própria banda, então, de certa forma, isso é um, é um prenúncio da cultura punk, da cultura do do-it-yourself e tudo, mas esteticamente, a gente sempre tem que lembrar que há bandas, até mesmo The Kinks aí, que provavelmente tenha influenciado mais o rock alternativo do que necessariamente Velvet Underground, que para mim influencia mais num contexto cultural mesmo. Né? E aí a gente pode citar, por exemplo, Sylvia Apples, uma banda no do final dos anos 60 que começou a fazer um, um, um rock com um sintetizador e um oscilador e uma bateria, né? Que é uma coisa que já foi trazendo aí uma abertura pro loop e a lógica da música eletrônica, que é uma coisa que vai reverberar também no final dos anos 60 e início dos 70 no movimento do Krautrock. Que é difícil que a gente abra uma porta que é um episódio... <risos> é um outro episódio para falar só coisa. de Krautrock, mas... Basicamente, o Krautrock é um estilo de rock que começa a surgir na Alemanha nos anos 70, já trazendo sintetizadores, mas muito forte a ideia do loop. Os dois primeiros álbuns do Kraftwerk que estão dentro desse aspecto. Eles têm flauta, guitarra, baixo, bateria, e, e trazendo loop. Mas talvez a banda que tenha ficado mais... É, conhecida e difundida no mundo do rock alternativo e é citada por, sei lá, oito de cada dez líderes de banda dessas que a gente escuta até hoje em índices e alternativas é o Can, né, que se escreve C-A-N, né, a gente vai fazer uma playlist e vai jogar lá um monte de coisa, mas o Can foi uma banda que provavelmente é a matriz de muito mais coisa pro rock alternativo, até do que o Velvet Underground, assim. E é impossível pensar um, um disco do Khan é,
1: como sucesso de vendas da Sony, assim, né? É, 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 a, é músicas outra, gigantes, né? Músicas de 10 minutos, músicas de um lado inteiro de disco, né? A gente pensa em Future Days, né? Que é um álbum maravilhoso, assim. Tem uma música
0: de 22 minutos. Tem uma né?
1: música de 22 minutos, é e que, que faz um pouco esse híbrido, é, esse híbrido do, da cultura pop com até com uma estrutura que é que é da música erudita assim, se for pensar nessa, Sim. né, Sim. nesse sentido de, de uma música longa e tem tem 22 minutos tem que é Tem vários um, movimentos, tem vários movimentos e tudo mais. E lembrar que que é isso assim, talvez seja assim como o Kings, uma outra banda que embora tenha sido ouvida na época mas que vai ter a sua reverberação muito adiante, Muito depois, né? é, é muito eu acho depois. que nos anos 90.
0: mas o canto tem isso, né? a gente pode citar também como bandas do Krautrock, o Noi é, é, essas bandas, o Krautrock o Khan especificamente, vem trazendo isso, mas quando você fala de movimentos, da associação com a música clássica, isso vai ficar claro, talvez de uma forma mais explícita com o Kraftwerk, só que aí com os Autobahn, né? por exemplo Autobahn, por exemplo isso já vai fundando a música eletrônica como a gente a conhece hoje o Tecnopop, e o Khan tava fazendo isso sem o sintetizador né? tava fazendo isso no rock, um loop é, ideias que isso vão é vir ali nos anos é, 90. Essa ideia do loop eu acho que é muito importante. É muito importante, porque eu acho que traz. É claro que os Beatles também brincaram com isso ali no Revolver e tal, experimentando com fita e fazendo colagens né, musicais como Revolution 9 e tudo. Mas isso vai vir forte ali nos anos 90. Até porque você já tinha uma forma de fundir a música eletrônica com o rock, mas também algumas bandas como Spaceman 3 que foram totalmente fundadas nessa lógica de, da repetição, né? Tem um sal para isso side que vem até antes, né? nos anos 70. É. Então você já vai vendo o que, assim? Uma ideia de um rock experimental para o alternativo já vai se fundindo ali com punk nos anos 70 e isso vira o que a gente conhece hoje. Mas aí, entrando nos anos 70, a gente já chega nessa história do punk, né? É. Antes do punk, eu acho que tem... Eu acho aí a minha teoria de que tem algumas figuras do rock americano, especialmente, assim, dos anos 70, que vão também trazendo uma influência que vai vir mais à frente forte, né? Como Todd Rundgren. Uh, e, assim, antes que eu me esqueça... Tem, tem, tem que falar de uma banda uhum. é, que é praticamente um acidente né, ali, né? No final dos anos 60, que lançou um álbum em 69, que é o The Shags. E a história do The Shags é muito particular, porque, assim, é, era uma banda só de meninas e eram meninas mesmo, adolescentes. Assim, o pai delas queria montar uma banda de rock para fazer sucesso, o que atesta também essa questão toda do rock, né? Dos anos 60 a grandeza que a coisa tomou, só que elas não sabiam tocar. Então, é incrível essa história, né? Porque o disco é uma coisa completamente desconjuntada, é um alienígena. É claro que na época, provavelmente, ou passou batido, ou quem ouviu falou, nossa, isso é uma loucura, mas foi gerando um culto em torno disso, né? Isso chegou em algumas figuras e influenciou também. É, até o Kurt Cobain colocou esse álbum nos, no, no Melhor álbum de todos os tempos Lá na lista dele de 50 melhores álbuns Enfim, é, é um álbum que por essa característica de estar tá completamente tudo torto, assim, né? E por linhas tortas, literalmente, elas acabam escrevendo um pouco um prenúncio do que ia que é ser o rock alternativo, com é, aí a, in, a intenção proposital de fugir da métrica, de trazer dissonâncias. Elas fizeram isso sem querer porque elas não sabiam tocar. Então esse álbum é um marco aí do rock alternativo, antes de assistir o rock alternativo, né? Porque era de fato alternativa qualquer qualquer coisa, né? Mas agora antes de, de, de entrar também no punk, é importantíssimo lembrar de outra banda, que a gente quase esquece mas estava no nosso roteiro, que é o Big Star é. o Big Star é uma banda assim Seminal também, é uma banda que não estourou na época, tem um documentário legal sobre eles no Netflix também recomendamos aí todo mundo assistir é uma das suas bandas preferidas da época talvez né Cris é. e assim, é, eles têm poucos álbuns o Number One Record de 72 e o Radio City de 74 talvez, talvez sejam os melhores e não fizeram sucesso, mas assim musicalmente quando você ouve é muito mais moderno o som né projeta muito mais pra frente que ia ser feito mas ainda com é, influência Desse rock tradicional que estava chegando ali. Eles chegaram a, a ficar um pouco mais conhecidos antes desse documentário, antes dos anos 2000 enfim, com uma música do álbum Number One Record entrou numa trilha sonora. Era a abertura de um programa de televisão, aquele Dead 70 show, né? A música In the Street. Então é importante dar esse salve aí para o. Big Star, uma banda importantíssima e tudo. E aí a gente volta, né? Bom, falamos do Todd Rundgren, que é um cara também que tem algumas coisas. Entramos nessa tradição das mulheres também, né? Da música, assim. Johnny Mitchell... É uma figura importantíssima assim, Carol King, e todo esse pop mas que enfim, trazia já uma diversidade maior e tudo Pat, né? Smith. Pat Smith e aí com a Pat Smith a gente talvez entre nesse universo do punk Pat Smith lança em 77 o álbum Horses né? é, que é um dos marcos aí, iniciais do spoken word, não do spoken word mas da poesia de, de letras muito fortes e, e do punk. Né? Em paralelo, Suicide, já com, com um álbum que é totalmente fundado nessa ideia do loop. De um outro lado, a gente tem também a Television,
1: lançando, Mark um, Moon. lançando -se o seu Mark Moon. E impossível não dizer, pra mim, eu acho que talvez seja, seja um, álbum, um, álbum, um álbum que, que, que faz uma uma passagem é, perfeita assim, né, entre, entre o punk e, e o que a gente está tentando aqui desenhar como rock alternativo, que é Gang of Four. Gang of Four, Four. Entertainment é um dos grandes álbuns da história do rock e um álbum fundamental tanto para uma cena quanto para outra. Sim. Apontando possibilidades. Do punk e possibilidades do rock alternativo, né? E aí tem o The Clash também, né? E o The Clash. Principalmente com o Combat Rock, talvez um pouco mais pra frente. Sim. Tudo bem que o London Calling explode e tudo mais, é. mas o Combat Rock, essa, essa roupagem mais pop, que inclusive foi mal vista por alguns fãs da banda, né? Sim, que ah não é punk o suficiente, é, né? Pois é, é mas tava, tava à frente ali, tava apontando pra algo que é. vai, reverberar, vai reverberar e muito na segunda metade dos anos 80, né?
0: É e aí já trago uma coisa importante em relação ao rock alternativo. Você pega uma banda como The Clash, você fala bom é uma banda punk, é uma das bandas é, matrizes assim né do punk, mas eles misturaram reggae, dub isso tudo nos anos 70, e foram para um caminho de trazer melodias mais pop com a já tradição curta, mas já a tradição do punk, que vai marcar, por exemplo, o surgimento de uma banda como Husker Du, lá na frente nos anos 80, e isso já vai trazendo essa ideia que a gente tem do rock alternativo como uma, um fenômeno que não permite muita definição, porque cada projeto desses que a gente está citando, cada banda... Buscavam identidade própria Eu acho que isso é uma das maiores características Do que a gente pode chamar de rock alternativo né? Não tem como comparar Sex Pistols Com The Clash Não tem como comparar The Clash com Pat Smith Ou com Television Cada um está buscando um tipo de sonoridade Apostando em alguns elementos, assim. Incrivelmente, o Declatch foi apostar no, na tradição jamaicana em alguns momentos. Eu é, ia falar isso exatamente agora, assim. É. É, é, tem, é isso,
1: né? Também tem uma influência aí que é, que é do, do Sound Systems, Sim. De, de, de todo o dub, né? Que está começando a entrar de forma muito forte também na cultura pop, né, nessa. Uhum. Época.
0: É, não, aí a gente tem então um resumo muito rápido, gente, isso aqui é uma timeline para a gente conseguir contextualizar tudo, porque o auge não está aí ainda, ainda são as origens das coisas, então nos anos 70 tem toda essa, todos esses movimentos que eu acho que começam com mais força a partir da segunda metade da década, e nos anos 80 a gente já tem dois fenômenos aí que Estão deslocados, estavam talvez deslocados e hoje a gente consegue conectar com a história do rock alternativo, o Daniel Johnston, que eu já citei, que é um cara que estava no quarto dele é, tocando músicas e fazendo coisas... E querendo fazer músicas dos Beatles... Praticamente... Assim, inspirado pelo rock pop... Mas tocando num teclado tosco... Batendo... e Com o som da tecla batendo... E com letras extremamente... É, é, enfim... Pessoais... E dentro daquela lógica ali dele... E outro cara que já desde os anos 70... Estava fazendo gravações caseiras... E filmes caseiros... E começa a, a circular um pouco mais... E foi resgatado recentemente pelo Ariel Pink... Né, e algumas figuras aí o R. Steve Moore, que é importantíssimo também, porque de certa forma quando você ouve a obra desses dois caras você fala, bom, eles, eles são realmente os embaixadores dessa ideia de um lo-fi, de um rock alternativo. É, é, essa é,
1: uma, é uma, uma, uma tag né, que eu acho que vale a pena a gente se, se debruçar um pouco sobre ela quando a gente fala de lo-fi. Sim, sim. O que, que é lo-fi afinal? Né? Porque lo-fi me parece que quando a gente se refere a lo-fi, a gente se refere a uma estética, a um certo modo de, de uma certa poética, né? A um certo sim. modo de, de soar as Uhum. Enfim, com uma, com uma guitarra mais suja, com um clima garagem, etc. É, mas essa estética low fi ela,
0: ela vem também de um modo de produção, né? Sim, sim. Que, ao contrário do hi-fi, que era a alta definição Exatamente. da gravação dos discos de vinil em estúdio, etc. Né? E
1: que, que vai tomando força estética, né? Eu acho que isso sim. é muito importante dizer, assim.
0: A partir dos anos 80, eu acho que os anos 80 são a explosão disso, do que a gente chama de lo-fi, por causa de uma de um maior acesso, talvez, a equipamentos mais acessíveis, né gravadores de fita que começam a ser vendidos caseiro. Isso acontece com o vídeo também, as câmeras de vídeo começam a ficar mais acessíveis. Antes só tinha 8mm, de repente aparecem câmeras de, é, digitais, né de fita e tal, beta, VHS e tudo. E isso no som, também, alguns gravadores eletrônicos de 4 canais, 8 canais, vira um clichê, né? Da, dessa ideia de Indie, Lo fi Rock Alternativa, essa coisa de gravar em fita. Então quando você pega a tradição aí do Daniel Johnston, e do Oris TV Moore já fazendo isso gravando a fita em casa e isso refletindo na sonoridade da forma que, como, como reflete é, é impossível, né? Tem muita gente que fala esses caras são os pais do indie e tal e a gente não consegue refutar porque de fato é isso que aconteceu mas os anos 80 tem um fenômeno interessante que acontece principalmente nos Estados Unidos que é o seguinte algumas bandas como uh, o rock tava no mainstream algumas bandas e alguns movimentos como o Kraut Rock, como o craft como o etc, não tiveram espaço nas rádios comerciais americanas então isso começa a ser veiculado em algumas rádios universitárias uhum. é, americanas, e todo um público universitário que estava ali, ouviu essa ra essas rádios, acessou essas bandas através dessas mídias e aí tem uma infinidade de bandas, todo o movimento punk, todo o crowd rock, o can The Kings talvez é, depois mais para frente, ainda nos anos 80, bandas inglesas como The Smiths, ou, ou enfim Happy Mondays e etc essas bandas começam a chegar no público americano e em paralelo em paralelo, não, né? Em consequência disso, talvez algumas bandas se formam nessas universidades e começam a ganhar esse circuito independente também. E, e também toda uma espécie de
1: é, de contramercado, né? Da, da difusão dessa, dessas bandas, porque vai, se passa na rádio, você grava, né? Se passa na rádio, você grava na fita. Agora. Você grava na fita. Isso. Então você começa essa cultura da, das mixtapes e de, e de trocar, né? E aí você, você passa a ter lugares que são esses lugares de troca dessas Mixtapes, essas fitas. E a cultura
0: da fita demo, né? Das bandas gravando ah, fitas fita demo. demo pra chegar até as gravadoras e tal e aí vem, por exemplo, o Husker Du agora a grande herança do Husker Du e a grande loucura em relação ao Husker Du é o seguinte que eles gravaram alguns álbuns e em 85, eu posso estar errando a data aqui, mas eu vou conferir enquanto eu falo, eles fazem o Zen Arcade que é um álbum que, para começar o Husker Du a influência deles, estética, é muito importante, porque eles traziam uma sonoridade punk, que já os relacionava diretamente com bandas de punk bad, é, como, como Bad Religion Black Flag, etc ou até, ou até mesmo Sex Pistols, tal talvez, enfim, bandas mais Menos pesadas, Buzzcocks, Cox, Buzz Cox é, eles tinham essa ver verve do punk, só que com melodias vocais extremamente harmoniosas e doces, às vezes, mesmo quando grita, né, o Bob Moods, um dos vocalistas, assim, é, que, enfim, é também era homossexual, é interessante trazer isso, porque o rock alternativo vai criando essa diversidade, desde lá de trás com o Lou Reed, né, uma, uma sensibilidade maior, talvez, as melodias do Husker Du são extremamente harmoniosas e bonitas, então era uma cruz, e isso é interessante, porque é uma frase do Dave Grohl, tá, que a gente já xingou ele aqui no podcast algumas vezes, mas fez algumas coisas boas, e uma delas a frase que ele falou a respeito do Husker du, que quando ele ouviu o Husker du nos anos 80, parecia isso, uma mistura de, de Buzz Cox com The Birds e é precisamente essa grande mistura que o Husker du evidencia e traz, e que faz com que a banda comece a estourar nesse circuito alternativo, né? Fazendo shows, fazendo fitas, estourando. E com esse álbum que eu citei, o, o Zen Arcade, que é realmente de, é de 84. É de 84, conferindo aqui. É, eles conseguiram entrar numa lista de álb melhores álbuns do ano de uma revista nova Yorkina que agora me fugiu o nome, mas a gente tem uma referência, que é um, um vídeo que a gente se baseou nessa pesquisa aqui. Eles chegaram no topo de uma lista de melhores álbuns do ano, junto com Madonna, Prince, enfim. Tava lá todo o mainstream dos anos 80, já voltado pra esse pop que tá surgindo, né? Um pop-pop mesmo, né? Com a música eletrônica de Prince, Madonna, Cyndi Lauper, etc. Ahá, enfim. Bandas pop pop e eles estavam lá no meio de uma lista de melhores do ano então assim isso já trazendo a ideia de que o rock alternativo com essa potência de, de, de trazer uma produção mais caseira entre aspas mais possível mais acessível a quem não tinha os recursos das grandes gravadoras e misturando isso com sonoridades do rock e do punk com melodias pop é, é, era uma fórmula é, é interessante né criando inclusive
1: aí começa a criar inclusive algumas gravadoras né alternativas
0: até hoje, que né? O Trade, por exemplo, né? -trade, inglês, -trade, né? É. A matadora americana Matador. né? é, depois a Domino Records enfim, é, essa, esses selos começam, mas é uma característica também dessas bandas, isso aconteceu também com o R.E.M., também com The Replacements é, de começarem com selos pequenos, independentes e em algum momento lançarem seus álbuns por grandes gravadoras. Aconteceu com o Husker du também o Husker du, depois do sucesso de Zen Arcade foram, foram, foi gravar com, o, com a Warner, se eu não me engano, enfim, chegou a uma a uma a uma grande gravadora e tal, e aí já uma banda que enfim já consolida a sua influência, né? Mas bom, nos anos 80 é muito é muito prolífico nesse sentido do rock alternativo e tem várias outras bandas que começam a surgir na mesma época. Assim, uma delas assim que é a matriz para muita coisa são os Pixies, né? E os Pixies surgiram em 86, eu acho. É, 86. Lançaram o EP em 87, em 88 o primeiro álbum Sur Rosa, e em 89 o do Little. E é importante fazer essa timeline porque os Pix são uma banda que tem quatro álbuns de estúdio, né? Tem o Sur um Rosa mais do outro. Um mais influente que o outro <risos> Surfer Rosa, do Little, 89 90 o Bossa 9, depois o Trump Le Monde em 91 e a banda cabe em 92 e inacreditavelmente, a banda acaba exatamente no momento em que o Nirvana começa a estourar com uma estrutura musical completamente chupada dos Pixies, isso não é um, um, um xingamento aqui, um rant nem nada disso, o Kurt Cobain admitiu que quando ele compôs Smells Like Teen Spirit o maior sucesso da banda, ele estava tentando copiar The Baser dos Pixies que é a música de abertura, a faixa de abertura do álbum do Little de 89 e algumas figuras, figurões aí do rock como o David Bowie já falaram isso né? na, na época o David de boa e deu entrevista falando, não, é, o Nirvana copiou exatamente a dinâmica dos Pixies, que era mais ou menos é, que era um pouco inédita para a época também, que eram estrofes mais lentas e devagar às vezes até sussurradas, como na música Tame, quem quiser entender exatamente o que, o que eu tô falando, ou são um Tame, e no refrão explodir com a distorção e com a gritaria do Frank Black, que era o, que era o vocalista da banda e tal, e os Pixies já tem uma dinâmica muito própria, né, que aí a gente vai ver que essas bandas começam a surgir, então tem todas dinâmicas muito próprias, no caso dos Pix a identidade musical deles ficou marcada por essa coisa de estourar no refrão que tem até uma expressão em inglês que é loud, quiet, loud, que se refere a isso, que o Nirvana copia totalmente né? e um monte de banda aí na esteira do Nirvana também, é, mas outra dinâmica interessantíssima da banda era essa de um vocalista que mescla canções e melodias harmoniosas com gritaria, berros, punk uma baixista com baixo que é do punk, se você for para pra ouvir, um guitarrista com uma com uma com um estilo de... um segundo guitarrista, né, que é o Joey Santiago, com um estilo de guitarra de surf music, praticamente, e um baterista, assim, extremamente competente também, com traços ali do punk. Então, é, é uma banda totalmente nova, né, que tinha uma sonoridade totalmente do nova. E do, -rock, né? do punk do crowd né? Do punk é. e do crowd rock, o David Lovering, que é o baterista, assim. E, pô, você nunca ouviu aquele som antes, mas de repente aquilo marca, né, toda uma identidade, toda uma geração, influencia todo um outro movimento, que história, e é muito irônico e triste até, por um lado, né, outro dia eu vi um documentário sobre os Pixies o David Lovering, o baterista da banda, cara, depois que a banda acabou em 92 eles ficaram, alguns deles ficaram sem grana né o Frank Black seguiu carreira solo a Kim Deal também, com a banda The Breeders que ela monta com a irmã gêmea dela a Kelly Deal, e o David Lovering ficou sem ter o que fazer, ele virou mágico não, não é a piada, ele ficou, começou a fazer apresentações de mágica e tal então assim, realmente uma banda que, porra, marca essa esse espírito do rock alternativo, né? Ela nunca chegou lá em cima, ela nunca estourou. Só que depois, com as décadas de influência e a internet também, depois a gente vai falar um pouco disso. Em 2004, eles voltam para fazer uma turnê e provavelmente conseguir a grana para aposentar. E foi uma turnê que, é, enfim, esgotou em minutos em todas as cidades por onde eles passaram, né? Então, assim. Pixies, pô, abri um enorme parênteses aqui, mas é importante falar dos Pixies, uma banda que tem uma importância fundamental quando a gente fala de rock alternativo. Outra, extremamente característica, o Sonic Youth, né? e aí eu sei também que é um episódio à parte, mas a gente precisa falar aqui do Sonic Youth, que tem uma dinâmica também um pouco parecida, o baixo da King Gordon também é muito punk, mas aí o Sonic Youth eu acho que escancara a ideia de uma rock alternativa por causa das guitarras, porque você tinha um cara, que é o Thurston Moore, com a, com a guitarra afinada em um tom, o Lee Ranaldo, o segundo guitarrista, com a guitarra afinada em outro tom, e um baterista que faz o mínimo, assim, é um baterista muito criativo, né, ele toca com chocalho às vezes, e se você pega umas músicas como, sei lá, pegar um, uma, um quase hit deles aqui, Cool Fang é, o quase, quase hit é, é hit ótimo mas os hits, né? É, hits sim. dentro desse nicho do rock alternativo e então, tal, é Cool Fang essa música, por exemplo, é, uma, é, é, é claramente um, um indicativo disso que eu tô falando dessa mistura, de como que essa mistura trazia uma ideia de rock alternativo. E os primeiros álbuns do Sonic Youth são extremamente experimentais e difíceis de ouvir, né? Porque eu acho que aí já vem de uma tradição de um movimento também que surge no final dos anos 70, nos está Estados Unidos e em Nova York, especificamente, que é o No Wave, né? e uma doideira o No Wave, porque o No Wave era basicamente assim, não onda na, tradição, na tradução livre aqui e era uma doideira nós, bandas de nós e tem toda uma genealogia que foi, que foi sendo desenvolvida ali a partir do No Wave que desagam um pouco no Sonic Youth e é importante também citar um cara que é muito pouco citado que chama Glenn Branca que lançou em 81 um álbum chamado The Ascension, que é um álbum de pouquíssimas faixas, são 10 faixas e é uma orquestra de guitarras assim. são músicas que tem também 8, 9, 10 minutos com muita influência kraut rock mas com uma parede de guitarras que, cara, para quem gosta de guitarra é a nona sinfonia do Beethoven. É uma é uma coisa nesse sentido, assim.
1: E, e, e esse movimento ele vem um pouco um pouco já de uma de uma espécie de, de desilusão do movimento punk também, né? Sim, um, um pouco sim. nesse lugar o assim.
0: Punk meio que se perdeu também. É
1: não 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 comercialmente, mas sim já já não batia, né? Esteticamente, esteticamente mesmo. Então, de um lado, você tinha, tinha toda uma, uma, uma utopia ali do punk, que acaba virando uma, uma espécie de distopia, né? E, por outro lado, você tem o, esse rocão também que a gente estava falando, que esgotou, né? Sim. Chegou no seu esgotamento, assim, nesse momento. Onde, ou as bandas estavam acabando porque a galera tava pirando de droga, enfim, tirando cocaína, que nem Sim. maluco, e, e acabando com tudo. Ou, ou porque enfim se perdeu som, é, 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 no som mesmo, a né, gente pensava nos grandes magos lá da década de 70 hum. e aí é
0: isso, aí, aí
1: vem essa, essa no wave, né?
0: É, o no wave que era não, nada mesmo né que não era um movimento que pudesse ser mas influencia muito os primeiros álbuns aí do Sonic Youth, que são dificílimos, dificílimos de ouvir eu acho que o Sonic Youth é uma banda que eu pelo menos começo a recomendar a partir de 87 com o álbum Sister que tem uma música maravilhosa, a música de tudo, Schizophrenia, que é linda e letra e, e guitarra, e que também é uma música que deixa bem clara essa coisa das duas guitarras, do baixo no meio, da bateria e tal. Lembrei o nome da música que eu tava falando pra quem não conhece nada de, de Sonic Youth ouvir entender a estética da banda de uma forma mais quase mais, um pouco mais quadrada né, que é Sugar Cane. é uma música que enfim, quando você ouve ah, pera aí, ah, então entendi o que, que é Sonic Youth aí você começa a adentrar. Eu fiz e tô prometendo aí pros ouvintes um, um dia, quando der um tempo a gente fazer um, um raio-x específico sobre alguns álbuns, porque o Sonic Youth lança em 88 também é o Daydream Nation, né que não é talvez o álbum comercialmente mais, é, mais bem sucedido do grupo, talvez esse seja o Gu de 90 ou o Washington Machine de 95 mas o Daydream Nation de 88 é o álbum que marca toda essa sonoridade ali, inclusive nas letras, né com o Teenage Riot que abre o álbum e tudo, então o Sonic Youth é uma banda importantíssima Nesse cenário, e assim como os Pixies, como a gente estava trazendo aqui, uma banda única, né? É difícil até comparar as duas. E essa é uma característica que aí a gente já vai começando a ver que realmente é do rock alternativo. Cada banda tem uma linguagem.
1: E é curioso, A gente tá falando do Daniel Johnson, tem um encontro, né? Entre, tem um encontro. Entre eles, assim. Eu acho muito, muito sintomático esse, esse, esse encontro, assim. Quando Sim. a gente vai falar do de rock alternativo, né? Porque a princípio a sonoridade do Sonic Youth não, não 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 é exatamente aquilo que o Daniel Johnson está fazendo, mas é exatamente aquilo que ele está fazendo ao mesmo
0: tempo. É porque um tá fazendo o, o Sonic Youth está fazendo na música mesmo, né? A música completamente desencontrada que em algum momento se tem dissonâncias como uma característica principal. O Daniel Johnston não, ele está fazendo no quarto dele músicas pop, mas que aí esse elemento do desencontrado surge de outra coisa, surge da, da forma de gravação, da forma de cantada, desafinada que ele dá, enfim. Então são são formas diferentes de dissonância, né? Vamos dizer assim. Mas
1: onde é. eles se encontram? Onde é eles, se encontram. eles se encontram? Né?
0: É e eles foram, né? Chamaram Daniel Johnston para um show. Um o Daniel show, Johnston é. sumiu. Eles Tô, tiveram que ir lá, atrás sim, dele. A um é. 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 doideira né? Realmente ele tinha um questões. O filme aliás, né?
1: O The Devil, and Daniel, The Devil and
0: Daniel Johnston de 2004 ou 2005 é um documentário belíssimo para quem gosta dele. É foda porque assim não tem como assistir e não se emocionar, eu me emociono muito com esse filme. É muito bonito. E, mas, pra quem não conhece nada da história do cara, também, vê a história de um artista, assim, né, em estado bruto e tal, e aí qualquer um que assiste o filme entende o que a gente tá falando da influência dele, né. Mas, enfim, seguindo os anos 80, são muito prolíficos, como eu já falei, nesse sentido, assim, muita banda surgindo. Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e isso começa a espalhar para o mundo inteiro, mas assim, a gente pode citar é, dos Estados Unidos ainda Mudhoney, Butthole Surfers, a Inglaterra, um movimento no final dos anos 80, com Stone Roses, uh, Charlatans, que era o Manchester, né, que era da, de, de, de Manchester, o um movimento de Manchester, em paralelo a isso, Primal Scream também na Inglaterra, bandas que iam trazendo já uma característica diferente, é, mas que foram muito influentes e que só podem entrar dentro desse nível. Nicho do rock alternativo. E aí tem os Smiths, né? Que são uma banda que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com os Smiths. E você tem um comentário aí sobre eles, né, Cris? É,
1: eu gosto bastante, assim, Smith, Smiths, já gostei mais, <risos> reconheço. <risos> mas mas é, uma, é uma banda que me formou também, então eu tenho um grande carinho, assim. Uhum. É... Não vamos falar de pós-Smiths, não. não. <risos> Vou ficar só nos é. Smiths, que é melhor. Mas é, mas é, 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 é curioso, porque porque o Smith, ele, ele conseguiu uma reverberação grande, mesmo em sua época, assim, né? Sim. É, Teve inclusive discos lançados do Brasil é. Teve uma teve, Influenciou teve um bom o pós-punk brasileiro assim. né, Influenciou o pós-punk brasileiro A gente pode pegar talvez, enfim, né é, Legião Urbana, que é, é uma a banda mais conhecidíssima famosa, né? Mas tem outras Que tem outras, a gente vai falar Vou Mais falar frente, mais frente um frente, pouco da, da, dessa cena brasileira Mas o Smith é uma banda que bate muito Forte aqui, né, sim. em algumas bandas De Belo Horizonte também Enfim, isso foi então E aí o meu ponto é qual Porque eu acho que acabou sendo um pouco é, enquanto você tinha de um lado lá o Sonic Youth né, fazendo, fazendo aquele som lá aquela doideira, você tem um Smiths que tá fazendo, que tá fazendo também um rock alternativo só que de um outro lugar, o que dá um nó na cabeça porque quando a gente vai definir metal tem, existe, uma, existe uma, uma lógica ali até de sonoridade que vai reger o que, né, um, essa definição de metal Quando a gente vai falar de techno de house, de qualquer uh -huh. coisa Você tem uma definição Sim. Quando a gente vai falar de rock alternativo Você coloca na mesma caixa Um Sonic Youth e Smits como é confuso para é o né? é é público,
0: sim. Mas é, mas, é, mas é dessa confusão que vem a grande vantagem, entre aspas, vamos dizer assim, né? De, talvez da de gente começar a resgatar essa ideia de rock alternativo, não como um gênero, não como uma caixa para ficar botando esse monte de subgênero, dream pop, showgaze, etc., mas assim, de um rock que experimenta alguma coisa e que tenta buscar sonoridades mais próprias, né? Porque quando você ouve Smith, por que, que Smith é alternativo? alternativa? Talvez porque a voz do, do Morris não seja das mais tradicionais, talvez porque o Johnny Marr como guitarrista tenha desenvolvido uma identidade muito própria, que não era tão comum e que, enfim, não era tão radiofônica, tão espalhada, né? Porque eu acho que é isso, a essência do rock alternativo é tentar buscar identidades que não estão na cara, né? Assim, sim, sim. o tempo todo, assim, do mainstream. Mas há esses crossovers. E, e
1: só para não esquecer também, é que antes que a gente vá para frente, já Vision, né? A gente Sim. tem um outro marco também. E o New que Order que surge, O do... New Order que surge a partir daí. Que é isso. Aí, aí, você, aí, aí o Joy Division, ele está no lugar e a gente coloca o New Order em outra caixa ou no Warder Rock Alternativo. O New Order foi
0: mais pro eletrônico, né? Então, pois é, pois é. Influenciou mais essa cena. Mas é porque logo, daqui a pouco, na nossa timeline, a gente vai ter que começar a falar desse crossover, de como que o rock vai mesclando com as sonoridades eletrônicas, embora esse flerte já esteja lá atrás no crowd rock. Você nem, você nem tinha concepção de uma música eletrônica, mas era o rock já fazendo uma coisa proto-eletrônica. Sim, e é
1: curioso que talvez essa... essa
0: vou, vou chamar aqui um, um
1: pouco, talvez um pouco erroneamente, mas de, de uma, uma certa crise de identidade, né, para se dizer de rock alternativo também vai flertar muito com essa juventude da época. Volto a dizer que são, são dois... É, é indissociável isso, assim. Quer uhum. dizer, a gente também tem ali é, uma juventude um tanto quanto perdida, um tanto quanto... A gente não tem mais aquela cultura do... do, do é, do movimento, né? De forma tão forte no final dos anos 80 Existe uma desilusão Que ela é também política Sim. Que ela é com os governos da época, né? Com o Tati Sim, uma
0: onda conservadora começa a surgir, né? Hegel. E,
1: e isso, isso, vai, isso vai acabar também Essa sonoridade Por exemplo, pensando ainda no Smith assim, Ou o Joy Wiesel O Joy Wiesel pronuncia isso lá atrás assim, Mas uma certa melancolia Que começa a se colocar aí também no rock alternativo Sim que é uma, mel uma melancolia que dialoga muito mais com, com o avante, né? Do, movi do, do, do movimento punk, enfim, depois do, que, do, do grind, tudo isso continua existindo, é importante dizer. Continua existindo. A cena grind dos anos 80 é cabulosa, a cena hardcore, que tem lá seu nicho, sim. Mas parece que a, rever a, rever a reverberação do discurso do rock alternativo encontra. Encontra um
0: público cada Encontra vez mais um amplo. Um eco e né? mais amplo, né? Isso. É isso. Vai refletir em outras bandas que a gente pode citar ainda dos anos 80, ainda na, no Reino Unido, The Cure, Jesus e Mary Chain, e por aí vai. Agora, para não ficar demais nos anos 80, né? E avançar, porque eu acho que tem muita coisa, pro final dos anos 80 a coisa começa a complexar complexificar mesmo, né? Porque eu acho que aí tem isso, tem um eco de público maior, você vai ver o surgimento de algumas bandas que vão estourar, a principal delas é impossível, né? A gente sempre cita, mas não tem como não citar. É o Nirvana, que lança o primeiro álbum em 89, a partir de fita demo também, com toda essa tradição. Mas os anos 90 começam a ser o um cenário mais prolífico, né? Vamos dizer assim, mais ainda do que os anos 80, porque vem o CD mais pra frente o CD vai permitir com que tudo tenha chegado até a gente. Né? Assim, claro que não tanto quanto a internet mas aí a gente vai citar aqui milhões de coisas que surgem, e o início dos anos 90 marca o lançamento de álbuns que são é, fundamentais aí. se a gente ficar só em 91 tem duas pérolas, dois marcos, dois cânones, sem nenhum exagero o primeiro é o My Bloody Valentine que lança o Loveless que décadas depois segue sendo um dos álbuns mais importantes da história do rock é, e claro, provavelmente ou mais importante da história do rock alternativo dentro de um, de um sentido assim histórico mesmo e uh, Teenage fanclub com bandwagon esque 91, 91 que é o ano do Nevermind, do Nirvana que então, assim, ofusca
1: esses dois discos que ofusca
0: né? os dois discos, ofusca o primeiro álbum do Smashing Pumpkins, que vai lá vai, vai entrar depois na, na, na rota comercial também, mas que de início tem essa crise, o Fusca inclusive no ano seguinte, 92 o lançamento do primeiro álbum dos, do Pavements, que é o Slanted and Enchanted e o Pavement vai ser de certa forma um anti-Nirvana, dentro dessa, dessa lógica do rock alternativo porque eles estão falando de basicamente qualquer coisa, com muito sarcasmo com uma linguagem lírica que lembra muito Kinks, que lembra muito outras coisas assim, mas que também é uma banda alternativa no sentido de que lembra um pouco a estruturação de banda de Sonic Youth e IP, Pixies etc, assim, mas vai beber da fonte também de Beat Boys, dos Beatles e aí você começa a ver que essas bandas dos anos 90 tem todo esse essa bagagem para trazer
1: yeah. e, e em paralelo a isso, a gente nem vai entrar é. nisso aqui porque aí é um outro programa mesmo é. mas você tem o rap, né? do outro lado lá da caixinha tá começando Sim. a fazer se tem a explosão do Beat Boys por exemplo do, do Beach Boys do <risos> Beastie Boys do, do Beast Boys enfim que, e, que vai que vai começar também a a, a a movimentar uma outra cena que que vai ter um crossover aqui né aqui na frente assim
0: que vai ter é, eu acho que esse crossover rap e rock alternativo ele vai se consolidar nessa década é, agora que a gente está vivendo, mas começa lá atrás Sim. é interessante você trazer Beast Boys porque ele era um, era um grupo de Nova York branco, que é, não, não, não queria ofuscar, mas que talvez tenha sido por ser branco, e o rock alternativo é importante já também citar isso, a gente pode entrar em detalhes mais para frente é um fenômeno do branco, né? porque são assim, geralmente bandas que surgiram do contexto universitário, nos anos 80, quando você não tinha um debate e uma democratização tão grande ainda dentro da sociedade, é, e o hip hop quando ele surge como expressão Clara ali da periferia, já de cara os beast boys fazem uma certa ponte, né? Você tem uns fenômenos nessa época de Run DMC, por exemplo, no hip hop, Nas. fazendo uma música com o Aerosmith, né? que tava no hard rock, no topo das rádios e tal, assim. Então, o rap tem uma primeira explosão e tal, mas o rock alternativo ainda tá como um patinho feio, tateando nesse universo que vai se conectar depois, né?
1: É, e um pouco mais gente tem o Nas, né? que vai lançar tudo. O Nas, em 94, o Will né? Match, é, que é um é, clássico
0: claro. e tal. Mas isso é realmente outro episódio. Mas outro episódio, vai, cortar. <risos> voltando aqui. aqui, eu tava falando de Pavement lá em 92, enfim e aí em 91, quer dizer, no início dos anos 90 você já tem esses lançamentos que são muito bombásticos né, assim, comercialmente e esteticamente My Bloody Valentine uh, Teenage Fan Club Pavement, em, em, já em 92. E aí na esteira dessas bandas todas surgem outras bandas também. Sebadó, Yolatengo, que é uma banda que eu adoro, que e dentro do rock alternativo talvez seja mais eclética, uma banda que conseguiu misturar uma protobossa nova com uma guitarrinha totalmente índia, assim, no álbum de 97, que é maravilhoso. And then everything turned itself, Inside Out <risos> espero que tenha falado tudo certo, mas assim e ela tem uma banda sensacional, em 93 tem um álbum chamado é, Painful, que é lindo em 97 eles lançam esse clássico Flaming Lips, que é uma banda que começa lá nos anos 80, mas de certa forma vai se consolidar e vai lançar a obra-prima deles em 90, no final dos anos 90, né? que é o The Soft Bulletin 98, 99, isso. 99, se eu não 99. me engano, vou conferir aqui pra, não, pra gente dar a informação certinho a partir do Flaming Lips também, Mercury Rev, que é um uma outra banda que surgiu um pouco era 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 um cara que era do, do, do... Do Flame Lips. Mercury Rev é uma dessas bandas mais irregulares da cena, mas tem um clássico que a gente ama e foi super viciado durante muito tempo, se chama, que é a música Holes. Uh, Guided by Voices, que era uma banda também que, enfim, gravava de fato em fita e lançou seus álbuns. É, o Guided filme. by
1: Voices talvez seja uma descendência muito direta do é Bloody Valentine, nesse sentido, né? Nesse de, sentido. De, é. é Nesse sentido. De, de tentar bus de, de, de buscar na, na, na materialidade da da, da gravação, também um projeto estético. Né? Também.
0: Um pro... É, eu acho que no caso do Guided by Voices é mais o Independente mesmo, eles gravavam daquela forma lançaram daquela forma, as músicas são extremamente pop né lembra um pouco essa coisa do Husker Dude misturar guitarras torcida do punk com a, com a melodia pop melodiosa, mas aí isso a gente já tá falando 94, 95 as bandas começam a estourar mesmo né? a gente citou por exemplo o em Pumpkins teve todo o movimento grunge algumas bandas assim que estavam flutuando ali naquele universo que vão pro mainstream, e aí tem o Wizard em 94 por exemplo, que lançou o álbum Azul e na sequência o Pinkerton que é um disco que não tem como não ouvir hoje e falar, putz, isso é rock alternativo pra caralho, mas é uma banda que estourou prova disso, tocaram ontem no Rock in Rio pra um público gigantesco uhum. aquelas músicas que eu ouvia na minha adolescência assim, chorando, achando que eu era um nerd loser <risos> e ninguém queria <risos> falar comigo tava no <risos> Rock in Rio, e, tava rock em Rio ontem, então assim, você vê que o rock alternativo explodiu mesmo, saiu desse lugar e tal é, bandas europeias também começam a surgir nesse momento, né, assim, o Belly Sebastian, que é uma referência pra muita gente, que quando surgiu nos anos 90, todo mundo falava, ou você vai amar ou odiar a Bélia Sebastian, de repente era um cara cantando tipo, parecia o João <risos> Gilberto com violão fazendo um negócio que não tava entre Smiths e Gathered by Voice. era uma doideira assim, né, era muito, era muito particular, uma banda gigante e tal é, The Cardigans também, uma banda que estoura com o Love Fool, mas antes disso lança os álbuns independentes com gravadoras pequenas e estouram, né? Enfim, os anos 90, né? A gente ainda seguindo os anos 90, ainda tem muito para falar. Vou até tomar uma água aqui, fala alguma coisa. Ó, <risos> <risos> o oh, Soft Bullet é de 99, 99 né? A gente vai é, chegar mais no final da década agora, né? é, pois é.
1: Não, e eu, eu tava aqui pensando quanto que o Weezer vai ser importante, por exemplo, para. Pra uma cena que vem depois, que é, que é essa coisa do emo, né? Sim, sim. É, é, Mais final e, também. Mais final é, ali, como... mas que inaugura também isso, né? Inaugura essa outra vertente que ela vai ser muito. Muito criativa. Muito criativa. É. Assim, né?
0: E que teve algumas bandas nesse momento que ficaram. É ofuscadas, né, que foram fazendo sucesso ao longo da, da, dos anos 2000, como American Football, lançou o álbum em 99, esse álbum ficou um pouco ali e de repente vai virando um culto, né, na internet, mas a gente já vai chegar na internet. Só para terminar esse grande panorama dos anos 90, é claro que já tá faltando, já tá faltando muita banda, mas assim, citando algumas aqui, Apples in Stereo, Slint, Slint Ride, é, Fugazi Fugaz que é, tocou aqui, né? Tocou em BH, Exato. tocou em BH. BH teve show de Fugaz, teve show do Yolatengo, teve show do Super Chunk, e foram shows todos produzidos pela Motor Music. Um cara chamado Jeff, a galera da, o Cláudio da volts esse pessoal tava aqui em BH abrindo um caminho pioneiro aí, Sim. trazendo Exato. essas bandas internacionais para cá e trazendo CDs dessas bandas. E é importante é destacar que eu virei um fã, um indie, vamos dizer assim, <risos> por causa desse movimento de pessoas que foram não trazendo CDs pro Brasil, porque as lojas de CD, eu morava no Rio na época, a loja de CD tinha uma lá na Tijuca, eu esqueci o nome agora, mas a gente sempre encontrava lá, e era um ponto de encontro, você falava: "Putz, chegou o CD novo do Fugaz, chegou o CD novo do Pavement". Eu lembro de, de coisas chegando na loja, a gente ficando louco e quase que fazendo listening coletivos ali e tal. Rolava esse listening coletivo. Eu fiz um listening coletivo do segundo álbum do do, do Easy, do Pinkerton assim, em 97 lá no Rio, assim. Eu era um né? E
1: por aí também a gente tem essa outra essa outra tag, né, para assim dizer que é o pós rock, né? É, sim,
0: é o pós rock que puxa essas bandas, ah, né? De é, Infintor que
1: que também, olha só que doida, é isso que eu tô, tô aqui pensando o quanto o quanto o quanto é, é e esse momento ele é inaugural também para muita para muita coisa né é, no, no, no meio ali ne, ainda nessa como eu disse mais cedo ainda nessa ausência de definição do que é um rock alternativo né como um todo Parece que começam a surgir é, é, pequenos movimentos aí dentro, né? Dentro, né? Pequenos do rock dentro sim. do rock alternativo. Como e o -rock. Que vão se consolidando
0: muito, com o post -rock. como o post-rock. Como o Math Rock, que é onde você vai colocar também algumas dessas bandas, inclusive American Football. Mas enfim, ainda nessa coisa. Nessa coisa do rock alternativo, que a essa altura a palavra índia era mais usada, né? Talvez. É, Cat Power foi uma figura extremamente influente, Fiona Apple, Built to Spill, The Beta Band, Galaxy 500. ou Olivia Tremor Con Control, que é praticamente Beatles nos anos 70, nos anos 90, Off Montreal uma banda canadense começa a surgir também. É isso tudo. Aí você tem na Inglaterra o movimento do Britpop, que quando você vai cavando, você descobre uma banda como The Gork's I Got It Monkey, que é uma banda, assim, completamente fora de qualquer padrão, bebendo de uma psicodelia dos anos 60, mas também completamente diferente disso, cantando algumas músicas em galês. Super Fairy Animals também, que é uma banda que vem um pouco dessa tradição do País de Galhos que é uma doideira, que isso é uma doideira à parte, mas é alternativo. Mas é curioso isso, né? Que é agora, assim, nos últimos. 20 segundos, você citou
1: pelo menos três bandas aí que, que tem uma espécie de releitura do rock dos anos 60. Né? Sim, sim e aí, e aí, acho que cabe a gente pensar o porquê disso, né? Legal é, eu, acho é. que, eu acho que é, ainda hoje, talvez, a gente vive esse... Desde lá dos anos 90, que a gente vem revisitando a própria história do rock, né? É. Várias bandas sim. vão fazendo isso até hoje até Não hoje. só dentro do rock, como... Enfim, agora você tem... A gente tava conversando esses dias da P.C. Music, né? Que vai sim, revisitar pop, os, né? os anos 2000, é. né? De, que está cada vez pop, mais assim, rápido que... Tá cada vez mais rápido é. Mas talvez é só uma tese que eu, enfim, algo que eu tô pensando agora aqui com vocês, caros ouvintes aí, de que talvez essa talvez essa releitura dos 60 seja o início disso ainda lá no Rock alternativo. Eu acho
0: que sim. Eu acho que sim. E o rock alternativo, nessa altura do campeonato, como eu falei já, chamado de indie, talvez, ou já chamado de lo-fi, entrando em várias gavetas, essa fragmentação também reflete uma questão social, não só o mercadológico, mas a sociedade se fragmentando cada vez mais, né? Em nichos, a galera com mais grana indo para a periferia, o fenômeno dos shopping centers, as urbani a urbanização, isso tudo vai criando essa complexidade, né? Dessa teia, revistas especializadas, então de repente você tem uma revista revista como a Rolling Stone, que começa a falar de um rock mais mainstream e revistas alternativas como a Spin é, inglesa, né, falando de outras coisas, ou a Select, que foi uma revista importantíssima para mim, que trouxe várias bandas inglesas e tal é, e isso aí, tudo vai contribuindo e acho que sim, há uma releitura dos anos 60 também por um aspecto estético, né? Porque vai ver que essas bandas todos os anos 60 chegaram no mainstream, no topo, ficaram esquecidas, né? Não esquecidas, mas assim precisaram em algum momento ser negadas pelos movimentos de underground, de vanguarda e de repente. Beat Boys, é, a Beat Boys, Boys agora Beach Boys Beach Boys é. é, é. Beat Boys é um exemplo disso. É um exemplo disso. Acho que Beat Boys e o Pet Sounds, o Pet Sounds é o pai de tudo, né? Eu tô negando falar que existe um pai de tudo, mas assim quando você olha o que todas as bandas de rock alternativo dos anos 90 fizeram, todas elas em algum momento reverenciam. Ah, o som Sounds, do, do, do Brian é... Wilson com o Pet Sounds e com o Smile, que é o álbum inacabado que viria na sequência do Pet Sounds. Né? E, que por, e que, por mais que,
1: enfim, né, é, mais uma vez tenha tido uma, tenha tido uma reverberação na época, mas que também foi engolido pelos Beatles. Não, foi engolido. E, que, e, e até a, a biografia da banda, mesmo, né, não, não contribuiu muito para. Não houve uma, uma, uma é. longa vida, né? enfim, e ficou lá. E que, e que parece que nessa, nessa liberdade, então, que o rock Alternativo encontra nos anos 90, de fazer o que caralhos quiser, Sim. Se, se retoma isso, assim, vai se retomar o, o, o Pet Sounds, por exemplo. O Pet Sounds, por o exemplo. O Kinks,
0: que aqui vai, vai voltando com muita força. Sim. Assim. Bom, isso aí é, ainda tem muito para falar dos anos 90, eu acho que tem alguns projetos, algumas bandas que surgem que são muito marcantes, como Old delay que é um álbum do Beck, de 96, que é um álbum... É, que aí sim já tem um flerte muito grande com o hip hop, com o trip hop com a bossa nova esse que é, porra, ele faz uma interpolação com o desafinado do, 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 do Tom Jobim na, numa música de 96 americana, então assim, já é a música totalmente sem fronteiras né? completamente misturando tudo mas o Beck ainda é um cara associado um pouco ao alt-folk, que vai ter esse nome depois ao rock alternativo e tal esse álbum, é <risos> esse álbum é uma doideira né? quando saiu eu lembro de crítico comparando ele com o Sargent Peppers dos Beatles foi uma loucura e aí você tem algumas bandas do final dos anos 90 que vão entrar aos anos 2000 já puxando uma nova característica para a gente começar a falar dos anos 2000 Granddaddy, Broken Social Scene Neutral Milk Hotel que lança em 98 um dos álbuns mais importantes da história disso que a gente chama de rock alternativo que é o In The Airplane Over The Sea e um álbum que virou um culto completamente à parte, né? Ele virou um culto, uma uma, ele virou um meme específico no Forchando, Barra barramul, que foi uma coisa que formou toda uma geração de novos ouvintes aí de rock alternativo, é, um álbum que foi parar na internet e isso abre todo um debate. Radiohead também, com enfim, com OK Computer que quebrou um monte de padrão e regras ali do que se esperaria disso, e depois com o irêi quebra outras tantas, porque aí traz uma associação com a música eletrônica de, entre aspas, raiz lá atrás de Stockhausen e, uhum. e, e Kraftwerk e tudo, e o trabalho do sampler, né? Que aí a gente vai chegando nesse momento mais complexo também. Do início da internet... Conectando as novas gerações, e aí eu tava, vivi, né? A gente eu acho que vive isso muito diretamente com o rock alternativo. Que até então, e aí só para acabar com essa coisa de tags e de definições, você me perguntou fora do ar aqui. Tá, não, mas beleza, como é que a gente define tal? O que, que é na rock alternativo? Como que nirvana Nirvana é rock alternativa? Você me fez essa pergunta. Sim. Né? E o que, que eu respondi? Acho que eu falei que é. é você assim, falou que sim. Assim, é né? É. E aí, acho que vale a pena você dizer. É, os não, os não é porque por o, aqui, o que é, eu tô sim. falando de chegar nos anos 2000, porque a coisa fica tão complexa que falta tag. né? Por exemplo, a partir desse momento, as pessoas não começam a se referir a My Bloody Valentine como uma banda de rock alternativo, mas como uma banda de shoegaze que é uma definição que vem desse estilo que é, é meio de, de. shoegaze é olhar para o tênis, né? Da galera que fica de cabeça baixa batendo a cabeça olhando pro tênis sozinho. Ao contrário e que era muito do... pra
1: brincar com a afinação, com a guitarra, afinação Com as cordas, da guitarra, a da guitarra,
0: criar essas paredes de guitarra. É, é sempre a imagem de alguém olhando pro próprio pé, ao invés de. Que virou um puta mesmo, Que virou rombo, meme, né? assim, é. Ao invés de ir no punk ou no metal, o cara fazendo mocha ou Não, quebrando a galera, tudo O shoegaze, shoegaze é o cara sozinho, individual ali, coitado. É essa figura. Tem seu time,
1: se a gente for pensar nessa juventude também, Sim. né? É, enfim, que não tava no time de futebol americano da escola, e que é. tava ouvindo seu fone de ouvido, é. sentado na arquibancada. É meio... essa Não é muda. a galera popular, é
0: o, é o é. excluído, né? O é o mais né assim, Só
1: deu, é, uma, uma curiosidade ainda do Newtron hotel assim, né? Que, que quando o Newtormic hotel ele come... Enfim, gaita de folhas, né? Tem umas coisas assim. É. é mas aí quando o Newton Bigotel é convidado para um festival um pouco maior pra tocar o Jeff Magno, ele tem um colapso nervoso né, de estresse é, é, é e é onde a banda meio, que, meio, que, acaba, meio né? que acaba, assim, se a gente for pensar nisso, é curioso porque quando, quando ela foi confrontada então, com o que poderia ser o mainstream um caminho popular pra ela, ela
0: acaba Sim. acho isso é, e não podia ser doido. mainstream, né, porque o neutro Bigotel a gente tá falando desse álbum, esse álbum tava realmente misturando gaita de fole com guitarra punk, com melodias gritadas com letras falando sei lá, da Anne Frank <risos> tipo assim, então era uma mistura ou, ou trazendo elementos assim é, folclóricos da música britânica e americana escocesa, escocesa. Né? escocesa, então é uma coisa assim completamente fora da caixa, como é que essa banda ia estourar, e isso evidencia um pouco essa dificuldade do rock alternativo, e aí, voltando só a essa questão da definição da tag, eu lembro que na pergunta ah, se o Nirvana é rock alternativo, eu sempre falo que sim, porque quando eu comecei a ver revista de de música de rock, ele sempre se fala. Se você for pra televisão, a Globo, como que a Globo falava do Nirvana Falava assim: é ah, uma banda de rock. O Kurt negava que era grunge e falava que a banda dele era punk. Mas as revistas especializadas cunharam esse nome, rock alternativo. que é ah, um e nome cunharam que... o nome grunge, né? Pra cunharam tentar o colocar o pistil do
1: lado do do, do Nirvana e
0: não tava ali, né? Mas enfim, é... aí o que acontece é que eu acho que conforme a coisa vai ficando mais complexa, disso que a gente citou, do contexto né? social, político, econômico e também estético os nichos vão se tornando coisas insuportáveis e aí se perde a ideia de um rock alternativo como um todo e vão para esses nichos lo localizados é aí talvez que a gente entre nos anos 2000 e eu, uma campanha, entre aspas, que a gente está fazendo aqui com esse episódio é essa, assim: é de entender o rock alternativo como um fenômeno mais amplo, que engloba tudo isso, mas que de certa forma é a única tag que a gente consegue usar para todo um movimento, para todo um fenômeno que está em ressurgimento. E a gente já vai chegar nisso depois que a gente passar pelos anos 2000. Vamos lá: anos 2000, a coisa se perde um pouco, né? Tem, tem alguns grupos e algumas pessoas no final dos anos 90 ainda fazendo um trabalho com sampler, que eu acho que é muito influente, tanto pro hip hop, quanto para o rock alternativo curiosamente, que é o DJ Shadow é 96, 97 né? eu acho, com o Introducing, introducing. os Avalanches em 2000 já, 2001 com o Sinside Left 2 DJ Shadow talvez seja o grande ícone desse momento de transformação né onde parte dos que, que é, onde se parte de samplers de toda uma história de disco, que você já tem disco demo, fita, cassete e aí os primeiros equipamentos como a MPC que você consegue samplear num equipamento e tal que vira uma grande síntese da possibilidade do sampler, que depois vai ser usado por algumas bandas que começam no rock alternativo e que apropriam isso de uma maneira muito bonita, mas aí nos anos 2000 Começa um fenômeno assim: você ainda tem Broken Social Scene, ainda tem todas as o Yoku, bandas. O Will com grande lance em 2002, né? O Yankee Foxtrot Hotel, que é um. Talvez um dos melhores da década assim, E o melhor da década do rock alternativo Provavelmente Mas umas bandas começam a surgir também Com a característica meio de pastiche assim né De resgatar é, Descaradamente essa tradição Principalmente do rock, dos anos 70 Do punk, de television é, De Velvet, como The Strokes, é, The Killers Arcade Fire, embora o primeiro álbum Deles eu acho que até seja um pouco diferente Mas depois eles entram nessa Coisa também mais, entre aspas, pastiche assim Arctic Monkeys uhum, e essas bandas apesar de eu considerá-las extremamente superficiais e paixis elas abriram todo um portal para uma galera né assim porque elas ficaram muito famosas é, e com isso uma acho que pelo menos é, é, a no, no Brasil
1: assim começou a ter um tanto de festa indie né festa indie esse fenômeno foi, né? Festa Indie, né? É. <risos> que era isso. é galera, galera usando, usando camisa de, de. Sei lá. Do, do Strokes com. Camisa é, da bananinha do Velvet. foi Strokes do Velvet, né? Famoso né? <risos> pra caralho. <risos> 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 né? E que. Tocando Gang of Four pra caralho nas Game festinhas. Pra caralho é. nas festinhas. <risos> e, e essa galera, enfim, que, que entrou com, com Strokes, com, com Killers vai começar a escutar outras coisas. Então tem, é. tem,
0: tem uma tem Uma, uma volta. parte dessa galera, Não, uma né? Parte uma parte fica galera. ali e vai pro pop. Vai ouvir, sei lá, Britney. É curioso, é isso, curioso é mesmo, isso. É curioso isso. E uma parte vai querer aprofundar naquela linguagem do rock, vai parar no punk, vai passar pelos anos 80, vai descobrir Sonic Youth e tal. Acho que é um pouco isso que acontece, né? Mas aí você tem uma evolução, que na minha opinião começa a surgir já na primeira década dos anos 80... É, 2000. Animal Collective. Animal Collective é uma banda que, passada mais de uma década aí da sua reverberação, a gente começa a perceber a influência forte deles, né? Porque foi uma banda que pegou, começou é, no nicho, entre aspas, do alt-folk, que foi uma tendência, assim, lá para 2003, 2004, violão, de uma coisa folk, meio psicodélica e tal, mas que depois foi meter sampler e misturar sampler com guitarras redes texturas, com o jeito de cantar do Aveitera, às Os vezes... Os escancarados, uhum. o Panda Bear que é um dos caras da banda, lança em 2007 o álbum chamado Person Pitch, que é inteiro feito com samples ele não toca um instrumento no álbum inteiro, aí você fala, nossa é um álbum eletrônico? Não, <risos> essa que era a esse que foi o grande impacto o do DJ, Person Pitch o
1: ainda Shadow ainda,
0: ainda tava, ainda lá, tava no, no eletrônico no eletrônico, assim. no hip hop é. os avalan o avalanches também um pouco mas aí o Panda Bear vem console, né? enfim, é, meio console, com sonoridade que, que enfim, o hip hop já faz fazia isso nas bases, né? Sim. O que o Panda Bear vai fazer é trabalhar o sampler como se o sampler fosse uma bateria. Ele pega e solta um beat e começa a cantar em cima com o um reverb, que é uma característica que vem lá no Dream Pop, vem lá com uma Valentine, que você vai traçar no fio e para lá em Beat Boys. É isso
1: que eu falo, volta lá em Beat Boys. Você beat acha Boy. facinho a gente pegar facinho.
0: um person um beat e bater lá no Beat Boys. Com certeza. Mas a, a, a grande diferença tá no método e aí ele usa sampler. E isso é uma é, é uma influência tão grande no cenário atual, 2019, que hoje toda banda indie tem um, uma SP-404, que é um sampler analógico igual ao que o Panda Bear usava em 2007, tô falando que todo mundo viu o Panda Bear e resolveu copiar ele, não mas assim, claro que as tendências começam de algum lugar, e a primeira banda que eu vi fazendo isso, o primeiro artista que eu vi fazendo isso foi o Panda Bear e o Animal Collective e musicalmente é uma banda que tem muita camada, que tem muita densidade, tem álbuns como Fios de 2005 né? o Strawberry Jam 2007 e o, o Meriwether 2009 que é, porra, é uma tríade inacreditável e, e, e que vai brincar com essa, com essa ideia de paredes que a gente tá falando
1: lá do By e Valentine sim. e que vão levar isso não vou dizer um outro patamar, mas não mas a é um outro lugar,
0: né? as paredes ali vão funcionar de um outro jeito, assim é, de um outro jeito. Mas muito criativo e muito inovador, né? Porque quando você pega os anos 2080, e tenta ver ali no rock, é claro que no eletrônico tá acontecendo um monte de coisa, no hip-hop também. O Kanye West vai lá e lança em 2008 o 808 and Harpeats, que é um marco, o uso do autotune, mas aquilo tá em outro nicho. No rock, você olha e fala, putz, foi uma década perdida, né? Não, mas peraí, aí, aí, tem, tem, aí tem o Animal Collective. Além do Animal Collective, algumas bandas que também muito criativas, muito boas e que vão surgindo nessa época. Grizzly Bear, Deer Hunter, tem um álbum assim fenomenal de 2008, se não me engano, que é o, que é o Micro Castle. É, e também tem uma carreira ali inicial bombástica, maravilhosa, fazendo muita referência a, a, ao rock alternativo, especialmente essas bandas todas aí, Pavements, enfim, Breeders, Pixies, etc. E que
1: mais uma vez tem um modo de produção também diferente do, do Animal Collective, do Sim. Panda Bear, né? É banda mesmo. É banda, é, é, banda mesmo, mesmo, é, assim. banda, é
0: guitarra. É... E é tudo. curioso que a
1: gente tá dizendo de duas as grandes bandas que mais uma vez estão em, em lugares é, totalmente, em um lugar totalmente, totalmente diferentes que a gente está buscando colocar aqui no Rockstar Show. A gente está insistindo nisso. É. Né? Porque, porque aí, se não se trata tão de um programa sobre um rótulo, mas se trata de um programa sobre uma tentativa
0: de. Não rótulo. De não rótulo. <risos> Curiosamente. Curiosamente é. é isso, um rótulo do não rótulo. Hum, né? é. Mas aí nessa vibe pô, de Hunter, e aí você tem o Ariel Pink The Halted Graffiti, que começa a lançar seus álbuns pelo selo do Animal Collective. O Animal Collective lançou um selo independente, ele ouviu CDs do, a galera ouviu os CDs do Ariel Pink e lançou. E o Ariel Pink é um cara, é o Ar Steve Moore dessa década passada assim, né? O cara que grava em fita, aí fazendo um pastichão dos anos 80 e 90 com teclados com a sonoridade meio 80 e revisita tudo de, enfim, replacements, e a, 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 Prince, a né? Prince, é exatamente ao Popzão, e lança um clássico lo-fi, né? Before Today, aí em 2010, que é uma coisa maravilhosa. Ariel pink and the haunted graffiti? É
1: quase um manifesto, né? Assim, é quase, quase é um manifesto. manifesto assim.
0: Nessa mesma época, surge uma mulher também que hoje em dia, que hoje lançou um álbum fenomenal de cair o cu da bunda, que é a Lana Del Rey. E que é incrível, assim, porque quando a Lana Del Rey surgiu, eu ficava meio confuso de... E não, não só eu, toda a indústria fonográfica ficou muito confusa onde é que a gente coloca essa mulher ela é o que alguns Christians ficaram também Exatamente. Né? ela é o que ela é eu ela é ela é, ela é diva pop o que que ela é porque ela né aquele vozeirão cantando música extremamente deprê com uma linguagem totalmente diferente ninguém sabia hoje eu entendi né? Um tempo depois eu fui percebendo o legado que ela teve, principalmente nesse cenário underground e também no pop e tal. eu entendi a Lana Del Rey, uma figura que é assim, uma puta compositora, uma compositora que ecoa Johnny Mitchell, que ecoa essas grandes artistas mesmo, assim, e coisas dos anos 70 e 80 que são associadas mais ao rock alternativo do que ao pop. Né? Embora ela, ela esbarre no pop e seja uma figura extremamente popular e tudo. Mas na estética, a gente ainda tem umas novidades aí que começam a surgir nesse paralelo. Mac Demarco, Mac Demarco é o cara, né? Porque, enfim, lançou todo o Maco Core. É, e, e, aí, e aí, mais uma vez, né? estava
1: falando do R. Steve Moore e o Daniel Johnson voltam aqui também com muita força no Mac Demarco. Né? Tanto, tanto, yes. estet... tanto mais uma vez aqui, né, usando esse termo, mas tanto no modo de produção, assim, quanto uma proposta estética. É, tem uma tem uma reverberação muito grande do, dos dois aí e é curioso porque é isso que você falou ele cria ele cria toda uma nova molecada assim que é, que é Mark Mark de Marco maníaco assim é, né? que, que
0: copia Mark de Marco né? virou uma, uma febre assim de cópia mesmo Eu acho que é, claro que a internet favorece isso né mas o Mark de Marco resgatou a cultura de gravar em fita, de gravar no analógico, de gravar no tosco, de usar guitarras completamente surradas e, e, e toscas, assim. E trouxe essa sonoridade para essa década, conseguiu comunicar com a geração. Isso foi muito importante. Porque é importantíssimo citar que enquanto isso está acontecendo, você tem do outro lado o rock alternativo e toda essa tradição sendo incorporada brilhantemente pelo hip hop e posteriormente pelo trap. Então, assim. Quando o Kanye West grava em 2010 o My Beautiful Dark Twisted Fantasy convidando pessoas como o Bon Iver, quando o Kanye West dá, dá uma cutucada no Tom York no bastidor de um show e fala, eu adoro o Radiohead é, esse diálogo tá traçado e ele se manifesta esteticamente de uma forma muito orgânica quando você ouve o álbum, você fala, pô, a música que tem o Bon Iver, que era, já era já um ídolo indie talvez, um cara que fez o um álbum no violão, sozinho, no Chopin, nos Estados Unidos, de barba branco, esse clichê do, do, né, do indie americano e tal, pô, esse cara era ouvido pelo Karen West e hoje em 2019, para citar uma, uma anedota aí eu tava acompanhando uma, o canal do JPEG Mafia, que é um cara experimental que tá indo além aí, talvez, de Death Grips e desse tipo de projeto mais experimental vindo do hip hop e do trap embora Death Grips mereça também seu crédito por, por
1: fazer uma sim. uma mescla também muito interessante aí, entre essa tradição sim. do metal, do rock alternativo e do, do rap, punk, de é forma um brilhante sim. Não, total, sim do punk, mas de forma brilhante. É. Assim, eu acho que tem... Tem, tem uma, uma,
0: uma veve do rock alternativo ali muito forte. Mas Death pode Grips deixar é mais recente, Grips. essa década. É, é, é. Não, não. Mas é interessante. Não, Death Grips eu não tô deixando de lado, não. É porque eu tô, eu, eu tô ouvindo o JPEG Mafia desde o ano passado falando, ó, oh, esse cara tá indo além, tá indo além. Mas também a comparação é super rasa, né? Eu não tô fazendo a comparação. Mas o JPEG Mafia lançou no canal de YouTube dele uma série de vídeos com listenings do álbum novo dele. E um dos convidados pro listening é o James Blake, que vem de uma, uma do, do eletrônico, né, do dubstep e tal, e que é um cara que foi trabalhar com a Beyoncé, foi trabalhar com não sei quem, que não sei quem, foi pro mainstream com uma estética, uma sonoridade de textura muito própria, muito alternativa mas ele também chama para um vídeo o Jeff Tweedy, do Wilco que a gente citou aqui então você fala, puta que pariu, que crossover maluco entre o JPEG Mafia e o, e o cara do Wilco, e os dois rasgam o cedo um pro outro no vídeo o tempo inteiro, putz, eu escuto seu som, nossa, o seu som me influencia, e a gente não consegue ver tão claramente onde que o rock alternativo do Wilco influencia o cara como JPEG Mafia, mas tá ali. Entende? Em alguma medida tá ali. Então, assim, é importante entender que aconteceu esse crossover. E aí eu volto pro Mac DeMarco pra dizer, o Mac puxou a galera e falou, é possível também fazer só o Rock. Yeah, e, e também, já que a gente abriu essa
1: caixinha de Pandora aí, temos que dizer do Bônus, né? Então, Bobô, Sim, temos que falar do Bônus e do isso, Yang assim, Lin, né? Yang Lin, enfim, que é uma galera assim. Inclusive, né, é, é, é o Bônus vestindo camisa, camisa do Nirvana, Sim, com um token. É essa e estética. É essa estética de calça rasgada, meio abre aspas aqui, grunge assim, né, é. um pouco essa, essa, é, esse lugar. Com base de e trap tosca feita em casa. Trap tosca em casa. Com base de trap tosca feita em casa e que, enfim, um moleque que fumava, uma, galera que fumava maconha, é, SESH, né? <risos> galera, que, galera que fumava maconha ouvindo tudo o que a gente tá falando nesse programa.
0: Tudo, tudo que a gente está falando tudo. nesse programa passou pelos ouvidos de Bonds e Young Lin, tudo, essa galera. é Facilidade com peixe, mexe. É. E provavelmente eles foram introduzidos nesse mundo por esses dois portais, por um lado o Kanye por outro lado uh, uh, Mark DeMarco, Sim. provavelmente mas então eu as... não, sei, tá? eu não não sei. diretamente tá, não assim diretamente, né mas, mas assim são são os elementos que estão ali mais no topo desse cloud dessa nuvem que vai se formando trazendo os portais para outras coisas mais alternativas importante né? dizer que tudo isso só é só é possível
1: acho que é é óbvio mas né? vamos lá por conta da internet, de uma tecnologia peer-to-peer, -peer, assim, né? que começa lá atrás, a gente pulou Sim. um pouco isso com o torrent,
0: né? o Mas emule com o torrent,
1: emule, soulseek cria uma nova cultura que, que é uma, talvez seja uma filha direta das, das fitas demo né? e que vai parar no soundcloud o soundcloud Pô, a é a eu nova ouvindo, é, a eu tô ouvindo um disco novo do, de, de um cara no soundcloud que tinha até então 30 Views. audições sabe? O, onde que eu em Belo Horizonte, Brasil é, ia conseguiu ser assim, a trigésima pessoa ouvir um, um disco um <risos> é. no né? É isso, é o SoundCloud
0: aí. virou, pros, principalmente, claro, né, para os rappers e pros trappers aí nos últimos anos uma, uma praticamente fita demo. O cara faz uma mixtape e joga lá, e o negócio cola ou não, e vai conseguir um contrato ou não, e vai pra um, um âmbito maior ou não, né? Mas alguns caras estouraram dessa forma, como o Post Malone, e hoje estão no mainstream do mainstream do mainstream. Então é importante citar esse movimento aí porque é um movimento que vem da lógica, da essência do do-it-yourself que tá no rock alternativo, então importante fazer esse aceno, mas enfim, aí os anos 2000, a segunda metade dos anos 2000, viram essa loucura que você começa a ver um resgate forte e uma reinvenção então hoje a gente tem, sei lá, Kate Lebon que é uma artista galesa que lançou um álbum esse ano maravilhoso, a gente vai falar especificamente de 2019 no final do programa, mas assim, o Ace Blood que tá trazendo, retomando a tradição dos anos 70 dessas grandes cantoras também, como a Johnny Mitchell, Meat que é, Clairo que eu não gosto tanto, mas é ali, o MGMT também que eu não gosto tanto, mas que tá, né, tá resgatando essas coisas ali, tentando atualizar e tal. Mas enfim, para dar essa pausa agora nos anos 2000, a gente vai encerrar falando de hoje, de quais são as nossas perspectivas para o futuro do rock alternativo, mas é importante fazer um grande parênteses aqui, vamos tentar não estender muito, porque também é um episódio à parte, mas de como que foi o rock alternativo no Brasil.
1: É, né? isso, isso acho que também daria um outro programa
0: todo. Sim, mas vamos é, tentar resumir. Mas vamos tentar
1: é. resumir, bem resumido, tá, galera? Então, assim, porra, mas se eles falaram de fulano, falar de fulano, não vai dar tempo. Não, não tem dá conta, pra falar de todo a mundo. A gente já passou de uma hora aí de programa é. e é isso. Mas, mas é interessante a gente, a gente pensar que existe do é, é, Brasil, então, ali em meados dos anos 80. É o que chega, né? O que chega, o pra, que nós chega pra nós rádio, é. via rádio, via indústria fonográfica e tal. E como eu falei mais cedo, assim, a gente tem é, Nicky que, que bomba no Brasil e festinhas Smiths. de pós-punk, smith, Joy Division. Isso chega, assim, isso chegou. Hum. Isso começa a influenciar toda uma cena também é, em várias cidades do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte... É, Brasília Brasília, Brasília fortemente. Então, então a gente começa a ter uma... É, algumas bandas que surgem nesse contexto, curiosamente, ainda cantando em português. Eu acho que isso, isso, isso é um fenômeno interessante, assim. Então, alguns nomes aqui pra gente, pra gente não se alongar muito. Black Future, né, no Rio de Janeiro, fazendo, fazendo o demônio, né? Com, com o Tantão e, e, e a galera e tal. É Harry Fellini, Sex Beatles Que é uma banda super desconhecida Lançou, lançou demos e, e, e tem uma sonoridade muito interessante Uma banda que é, Acredito que deveria ser mais ouvida Que é o Visadock Moe Que é lá da minha terra, lá de Sorocaba uhum. é, Vocês acham tudo isso que a gente tá falando na internet assim, é, Graças a Tanta, tá tudo lá <risos> Então pode, pode entrar, joga lá Visadock Moe é, V-Z-Y-A-D-O-Q-M-O-E e vocês vão entender do que eu tô falando, assim, porque tem ali também uma experiência que ela é muito, ela é muito brasileira também, Sim. sabe? De, de, de flertar com algo, com, com todo esse rock alternativo que a gente tá falando. Para além de Kiwi, para além de Smith, então eram bandas que estavam procurando construir uma outra coisa. E aí sim, essa galera que estava construindo é, 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 esse, esse, essa outra cena, né? Uhum. É, tem outras bandas aqui: Picasso's Falso, Maria Angélica, Nau, Musaki Eterno Grito, Três Hombres. Mas tem muito, uma cultura muito forte disso, que é. Que é Aqui da fita, né? Sim, de, da fita demo. Da fita demo, de encontrar os lugares. Em Sorocaba tinha seus picos, no Rio de Janeiro tinha os seus lugares também, imagino, né? Tu cresceu lá nessa época, em Sim. Brasília. E, e, e eram lugares não só de encontro e de troca das músicas, como também de formação de bandas, né? Sim.
0: É, não, e aí também começam a surgir alguns selos, né? Eu falei aqui mais cedo que BH teve isso, teve a Motor, uh, Motor Music, teve a Cogumelo, né? Também que, enfim, enfim lançou Sepultura, Sarcófago, coisas mais pro metal. Mas surgiu, existiu aqui um movimento pós-punk de várias bandas, como a Sex Explícito, enfim... O Último Número. O Último Número. Né? Bandas que influenciaram e de onde saíram outras que estouraram aí nos anos 90, como o Pato né? Por exemplo, o John era do Sex Explicito.
1: É, é, não, não. Não, é, é isso, é, isso é, assim... E, é, é curioso, né? Que tem é. três, três cenas de rock Aqui. em paralelo. Que você tem a galera do Trash, com a Cogumelo Record, Sarcófago, Overdose, isso. Sepultura e tal. De um outro lado, você tem uma galera fazendo prog, Sim. né? Kamikaze, Serpente, tem algumas bandas aí que que estão fazendo um, um prog honesto, assim, em Belo Horizonte. Sim. E de, outra, e de outra galera que a gente, aí, aí sim, aí é a, a gente pode ser de rock alternativo. É. Então, quando a gente ouve hoje, em 2019, uma música que chama Faca, do Sexo Explícito, por exemplo, que é uma música que tem, sei lá, oito minutos de pura depressão esconda as facas, por favor. <risos> é, mas que tem tudo aquilo que a gente tá falando, né? Tem, aquele, tem, tem, um, tem um cuidado com o refrão, tem, tem um vocal absolutamente é, é, vinculado, talvez, ao Husker, ao Husker Du. Sim, sim. Né? sim. É, o, o John Lowe aqui depois vai fazer, vai criar o Pato Fu, né? Tá, é. tá nessa primeira formação, o sexo explícito. É. Então é uma banda interessante pra se... Si. Para se entender um pouco também o que acontecia uhum.
0: por aqui, assim, né? É. É no Rio teve também uma explosão desse fenômeno de fitas demo né o selo Midsummer Madness o Rodrigo Lariu que era o cara do selo Salve Lariu né, Salve porque ele tem um artigo super legal né que chama Rock Alternativo Para Quem isso é, isso? é Rock, é, Rock Alternativo não, não obrigado que é. é um artigo super legal que explica essa história e fala também do Second Come que foi uma das bandas porque tinha essa essa divisão assim também as bandas cantavam em português e umas bandas que entendiam que para pegar o público que estava ouvindo essas fitas e CDs das bandas bandazinhas fora tinham que cantar em inglês, e o Second Come virou uma ficou uma banda difundida assim, né, quase famosa, assim fez muito show, ficou famosa dentro desse circuito, e ele lançou esse selo Midsummer Madness, lançou umas bandas como Cassino, que porra, é uma banda que tem até hoje no site deles a banda chamava 4 Track Valsa, antes né que é da Cecília Janetti, que ela cantava e compunha, hoje ela é roteirista, ela chegou a ser uma das roteiristas do Avenida Brasil você vê qual é o destino do do rock alternativo carioca, o destino que o rock alternativo carioca tomou, mas assim sem, sem não tô aqui falando mal de nada, de, da novela, viu gente, nem da Cecília como roteirista, porque ela deve ser um excelente profissional, mas uma banda que era incrível, fazia shows e abria pra bandas internacionais e tal, então assim, o rock alternativo teve esse momento de Quase ser uma coisa grande no Brasil. Algumas bandas estouraram, né? O Pato Fogo, uma experiência que vem do John, do sexo explícito. Em Brasília, Raimundos e Little, Little Quail por exemplo, conseguiram contratos com gravadoras chegando a elas com fitas demo. Então, assim, é... meio que o mainstream pegou uma parte disso e outra parte foi esmagada. Né? O Raimundos é interessante, ficou...
1: né? É é. Pensar o Raimundos, porque é. foi bem isso, assim. Só, o Raimundos só estourou. Porque tinha quem ouvisse Raimundos Jamais uma gravadora ia chamar aqueles moleques Pra entrar no estúdio pra gravar do nada é. Quer dizer, você tinha já então um amplo público Que tava ali ouvindo o Rock Alternativo Sim. E que por ter esse público Por ter uma, entre aspas, garantia de venda É que, é que o Raimundos e o Luroco e o gravam Eles só gravam porque a, a, Acho que
0: foi a Virgin ou a Sony, enfim é. Que sabiam que ia ter público e isso é uma coisa que impulsiona talvez até o movimento do Mangue Beach, né, em Recife. Eu acho que o Mundo Livre SA surge, surge um pouco assim. O no Chico Science Nação Zumbi de, de movimentos que estavam experimentando, né? Inclusive, o mundo livre SA é bom dar um salve, porque ele tem um, eles têm, às vezes, uma sonoridade muito do rock alternativo, né? Sim. Que faz muita referência a uma mistura de Jorge Ben com o Buzz Cox. É, e eu quando. acho, inclusive, que
1: colocar o mundo livre dentro do rótulo Mung Beat. É complicado. É complicado.
0: É. Eu acho que, é eles claro são, que eles são
1: maiores que esse, é, que esse que rodo.
0: Mas é claro que aí tem toda uma questão comercial. No final dos anos 90 no Brasil teve muito essa tendência de ficar trazendo misturas do regional. Isso foi uma tendência. né? Mas aí a gente chega, eu acho que os anos 2000, estoura o Los Hermanos, e por trás do Los Hermanos, havia todo um movimento é, rock alternativo, indie mesmo, carioca, a partir da banda Mulheres que Dizem Sim, do Pedro Sá, que tinha o Cassim também com ele, que o Cassim depois vai produzir Los Hermanos e ter uma carreira solo extremamente interessante, assim, agora mais para essa década aí, e tal... E hoje a gente tem um cenário em que há uma, um ressurgimento no Brasil também dessa ideia de rock alternativo, com alguns selos independentes. Assim. Acho que Bulgarins é uma banda né, que sim, lá, sim. De, lá de Goiânia é descentralizada. Começou a criar uma
1: também. cena também, né? Em Começou Goiânia, a criar uma cena, né,
0: uma cena fora do eixo, com uma sonoridade alternativa. Bulgarins aí talvez fazendo uma reverência a Mutantes também, a tradição do rock brasileiro já, né? E um cenário recente que tem Interno tem Rei, Massa, é, o selo Geração Perdida aqui de BH, que teve Loop de Loop, que é uma banda que circulou um pouco mais, mas que atualmente tem vários artistas interessantes aí, como Mafios, Wagner Almeida, Fernando Mota, é, Fábio de Carvalho, enfim, uma galera que vem com. Uma sonoridade, você escuta e você fala, pô, esses caras estão ouvindo a mesma coisa que a gente ouviu ali atrás, Completamente. Né? David é. Elliott Smith, tudo aquilo dos anos 90, Neutral Milk Hotel, enfim, isso tudo voltou. É, parece que ficou congelado no tempo, né? Na internet, assim, o pop de, de, de estourou muito isso, o hip-hop, o fenômeno do trap, todos esses fenômenos mais chamativos, mais de acordo com a ideia de que a gente tem da internet mesmo e da sociedade contemporânea. Mas, enfim, tá voltando. E aí, para fechar o nosso episódio, que já ficou enorme, mas eu acho que é um importante fazer não, tá um catálogo. <risos> é importante assim, citar, a gente, antes de partir para o final, que essa é uma tentativa nossa de fazer um catálogo de um gênero que, como a gente está falando, é meio difícil de definir. Né? O, é o gênero do sem gênero, é o gênero dos excluídos, de uma coisa que ainda não está... de uma coisa que não tá sempre no mainstream, mas que Quase sempre vai para lá também, quando para lá morre, e aí surge outra ah, coisa. Vai, vai, vai parar direta
1: ou indiretamente, direta, né? Houve né? influência ou a
0: própria banda. Assim. Exatamente. E que é muito difícil. Então a gente quis trazer, na verdade, um panorama mesmo, né? Histórico aí de bandas, de onde que começa a surgir essa ideia de rock alternativo, quais são as micro definições. Faltou muita banda, óbvio, não tem como. Meio que falou Alex Smith agora,
1: no final. Pois é, agora que eu falei Alex Smith, de puta que pariu, isso já a abre o coração. E <risos> Falasse, com a faca gente... no coração,
0: gente, essa piada é, foi, foi, foi... É de mau gosto é. mas enfim foi mau, é. né? <risos> um cara extremamente preto também mas assim, tem toda uma tradição desse final dos anos 90, a gente com certeza poderia ficar aqui mais duas horas citando bandas e álbuns incríveis mas estamos encerrando e para trazer um pouco essa ideia, assim o que você acha, Cris, aí para pra encerrar, como é que a gente tá em 2019, você concorda comigo que tá ressurgindo essa conexão do trap do rap com o rock alternativo, né? É importante citar também o Temi Pala, que é uma banda que, enfim, Sim. não cairia no rock alternativo, mas é uma banda que influencia muito artistas de trap. eles tocaram com o Travis Scott, por exemplo, assim, tem as texturas ali presentes. Como que você enxerga hoje essa coisa do rock alternativo, assim, como espaço de vanguarda mesmo, de experimentação? Assim.
1: É curioso que o eu... É, até eu te mandei o link de uma, uma, uma molecada Que eu tava ouvindo esses dias né? Que eu não vou lembrar o nome aqui agora Mas no Fiel VCO, Que esse é o nome que aí deu é, é, deu também que é uma galera que no SoundCloud deles no de início eles não colocam trap eles colocam punk vírgula garage rock uhum. como como definição de estilo tá lá Legal. o nome deles embaixo punk vírgula garage rock uhum. e isso isso diz muito assim eles não diz se intitulam rap não se titulam, sabe e, e eles estão bebendo é nesse lugar assim então eu concordo com tio que eu acho que o próximo encontro é, que já tá acontecendo, mas que ainda, que ainda vai explodir para caralho, é o encontro do, do trap com Rock Alternativo. É. Acho que esse é um lugar ainda, ainda ainda muito... que tem muita coisa pra acontecer. Acho que a gente ainda não viu... não tá nem perto de ver o ápice disso. Não. É, tem um cara que chama Gunk, também que é uhum. bem interessante, assim, que foi até um amigo meu que é o Léo Pirato que aplicou um salve pro Léo aí. Uhum. Outro bruxão do, do, desse encontro aí de rock alternativo com o Trap. E, e é isso, eu acho que esse é um caminho. Claro que a gente tem essa cena que você falou daqui, da né? geração perdida. Sempre vão ter as bandas. Mas eu acho que um, um lugar do novo talvez seja aí nesse encontro. É.
0: Não, e eu acho que além do novo, a gente fica procurando essas coisas. E recentemente a gente fez um episódio também falando do futuro da música. E aí a gente chega a algumas conclusões. Uma delas é que a gente já entrou nessa era do sem gênero, né? As coisas são. não precisam ter gênero, as bandas rejeitam isso. Porque você vê que é uma coisa que tava lá no Rock Alternativo de rejeitar o rótulo, de rejeitar o gênero propriamente dito isso já é uma realidade muito forte para artistas, inclusive que estão no, no pop, né, no mainstream. Então, dentro dessa tendência, quando eu falo de um ressurgimento do rock alternativo também, não é necessariamente da sonoridade, mas é de toda uma cultura, de uma tradição e de uma estética. Então, assim, quando a garotada acha legal, de novo, usar a calça largada, dobrada e um all-star e tocar uma Fender Jaguar e fazer, um, né? E, e olhar para o próprio tênis na hora do show, quando isso passa a ser interessante de novo, eu acho que o rock alternativo ganha uma uma potência né então a gente tá nesse contexto aí talvez em 2019 é,
1: e, é, e é curioso porque mais, mais uma vez né quer dizer quando quando também então é, o o rap ele começa ele começa também uma reverberação maior começa para a ir pra indústria grandes gravadoras começam a assinar com a galera e tal também tem a sobra né, tem aqueles que não vão se encaixar nisso. Sim. E acho que o Rock Alternativo está sempre nesse lugar da sobra. Né? Eu gosto Sim. disso: é a sobra, é o resto é aquilo que, é aquilo que não interessa para esse, esse mainstream posto. Assim. Uhum. E, e nesse sentido, é, talvez essa cena nunca tenha morrido.
0: É, é, nunca morreu, mas é isso gente, ó, falamos bastante, espero que vocês tenham gostado do episódio, agradecer aqui a presença do Christian, acho que é o primeiro de Maim. muitos valeu Cris é, foi isso pessoal, espero que tenham gostado é, não se esqueçam também que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com todo mundo então se assim, gostou, manda pra mãe, manda pro amigo, manda pro filho, manda pra aquele moleque que tá começando a escutar indie, showgaze, que você acha que tá perdido da vida, manda pra ele ouvir, porque ele vai ter muita banda legal pra correr atrás manda por e-mail também, ou por WhatsApp, enfim, para todo mundo, para taguear a gente no Instagram e no Twitter, sempre arroba para pra gente criar uma comunidade bacana, né, de amantes da música e de podcast. E vai rolar
1: uma playlist também, né? Vai, vai rolar, rolar uma playlist no, também do
0: episódio. no episódio, que vocês vão poder clicar aí em cima, para acompanhar um pouco dessas bandas, a gente vai fazer uma seleção aí especial, espero que não demore 10 horas é... Bom, um recadinho final aqui pra gente fechar, se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast, você vai poder participar de um grupo fechado de WhatsApp, receber uma newsletter com conteúdo exclusivo semanal onde a gente dá dica, falamos sobre novidades do mundo da música, é, damos dicas também de clássicos, enfim, é um episódio que você recebe em formato de e-mail. A gente está fazendo super, um super trabalho é, editorial aí que tá bem bacana, modesta parte. Para saber todos os detalhes aí sobre essa questão do apoio entra lá no nosso site e clique no menu apoie, lá em cima em silenciodostudio.com.br vamos ficando por aqui, a gente se fala semana que vem com um novo episódio, hein gente Ó, um beijo, um grande abraço, obrigado por terem ouvido até aqui, valeu, valeu
1: gente, abraço, boa noite para todo mundo